0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode de la saison 2 du podcast Devenir Triathlète. A mes côtés, Olivier De Descuteurs accompagne toujours ses enregistrements. Salut Olivier. Salut Armano. Euh, notre invité cette semaine avec qui on va parler aéro, on va parler soufflerie, on va parler surtout aussi vélo, Alexis Lapouille. Salut Alexis. Hello. Bienvenue dans ce nouveau format du podcast Devenir Triathlète. On a quand même et toujours une tradition dans ce podcast, c'est que les premières minutes on les consacre à notre invité. Donc Alexis, ce que je te propose, c'est de te donner le micro déjà pour que tu te présentes. Dis-nous tout. Qui es-tu Que fais-tu dans la vie Et puis qu'est-ce que en quoi tu interviens dans le domaine du sport
1: D'accord, alors je suis Alexis Lapouille, j'ai 48 ans. Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur. Et j'ai fait mes premières armes au sein de l'écurie ProS Grand Prix en tant qu'ingénieur en simulation numérique d'écoulement. Suite à la liquidation judiciaire de de l'écurie, en fait, euh, on a créé une une société qui est devenue propriétaire de de, de la soufflerie euh, de Manicourt, qui appartenait à l'écurie. Et depuis 20 ans, maintenant... euh, je propose du du service et du conseil dans le domaine de l'aérodynamique et de la mécanique des fluides.
0: Alors quand tu dis que tu as commencé dans l'écurie Prost euh, en tant qu'ingénieur, est-ce que ça veut dire que euh, tu étais sur le le bord du du circuit euh, avec tout ce qui s'affaire en combinaison ou toi tu restais dans les bureaux
1: Absolument pas, je suis un homme de l'ombre, je faisais partie de l'équipe qui était dans dans les bureaux et et qui faisait en sorte que la voiture fonctionne. On essayait de la faire fonctionner rapidement, mais bon, ça n'a pas toujours marché. Ouais, c'était c'est quand même pas <rire> si mal que ça. C'était pas si mal que ça, et bon, on n'avait pas les mêmes moyens que les autres, il faut, faut être honnête.
0: Alors tiens, bah, mettons tout de suite les pieds dans le plat, ça, ça représente quoi, si tu peux en parler, euh, en termes de moyens, une écurie de Formule 1
1: En termes de moyens financiers Oui Oh, — euh, c'est, c'est... À l'époque, c'était déjà du délire. Mais maintenant, on est passé au-delà du délire. C'est même pas imaginable, en fait, ce que, ce que ça représente. C'est, euh, nous, on, on était 250. À l'époque, les grosses écuries étaient 800 personnes. Donc ouais, on ne jouait pas avec les mêmes armes. Alors
0: pour faire le parallèle avec le triathlon ou, ou peut-être même le, le cyclisme, on dit que le triathlon commence à, à devenir de moins en moins populaire et de plus en plus réservé à une élite. Je trouve qu'on a encore de la marche d'ici. à ce qu'on atteigne le niveau de la Formule 1, non
1: Oh là, oui, ça fait euh, quelques, quelques milliers de vélos à acheter. Euh. <rire> non, non on, est, on, est, on en est très loin.
0: Alors, tu nous as dit que vous avez créé une société une fois que, la, que l'écurie a été liquidée, que vous avez racheté la soufflerie de Manicourt. Euh, et, et du coup, euh, de, qu'est-ce que vous y faites dans cette soufflerie J'imagine que vous faites pas, euh, enfin, vous avez diversifié un petit peu les activités et que vous ne vous contentez pas d'analyser les
1: flux sur les véhicules. On a deux métiers principaux chez Aéroconcept. Euh, Aéroconcept, en fait, euh, propose des essais en soufflerie. Euh, bien entendu, puisqu'on est propriétaire de la soufflerie, mais on, on propose également de la simulation numérique d'écoulement. Donc c'est de la soufflerie euh, de la soufflerie virtuelle, hein, pour, pour résumer. Et on travaille dans beaucoup de secteurs d'activité. On a travaillé beaucoup dans le domaine du sport euh, du sport auto pendant, pendant de nombreuses années, dans toutes les catégories. Et puis progressivement, on a diversifié nos activités dans le milieu de l'automobile, de l'aéronautique, du ferroviaire, de la défense, euh, euh, et puis euh, le, du, du bâtiment également. Et puis depuis, depuis très longtemps, on travaille dans le domaine du sport de haut niveau, dans différents types de sports. Mais on a, on a depuis, longtemps, depuis longtemps travaillé dans le domaine du sport et notamment du vélo, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on est à une vingtaine de kilomètres de, d'une société qui s'appelle Look Cycle et qui est bien connue pour, pour ses vélos.
0: Look, look. Ça, ça te parle, toi, euh, Olivier, les, les vélos look Vaguement. <rire> <Vagement. rire> bon, écoute, si, si tu pas très loin d'eux, ça sera peut-être aussi l'occasion de te demander euh, une mise en relation si un de, ces quatre, un de ces dirigeants veut s'exprimer sur le podcast pour parler justement vélo, vélo de triathlon et autres. Bah, pourquoi pas et bah, Écoute, euh, on, on prend note, on prend date. Donc, Alexis, tu nous as glissé comme ça euh, insidieusement que depuis quelques années, vous travaillez avec, euh, enfin, dans le domaine du sport de haut niveau. Euh, j'aimerais qu'on... Avant qu'on aborde ce sujet-là, est-ce qu'on peut revenir un petit peu à toi Tu nous as dit 48 ans, est-ce que, est-ce que tu, tu es un sportif pratiquant est-ce que tu, euh, à quel sport es-tu déjà essayé
1: Alors non, je ne suis pas du tout sportif dans l'âme. Euh, c'est, c'est, mon sport, c'est, le, c'est la souris euh, <rire> et, et, et l'ordinateur. Non, je, en fait, je suis, passionné, je suis un passionné de technologie euh, de, depuis tout petit. Et euh, mon père était prof de techno, donc ça m'a, ça m'a sûrement filé le virus. Et en fait, je, je voilà, je me suis toujours passionné par la, par la technologie, par la, la, la technique et essayé de faire en sorte que ça, que ça fonctionne de, de, toujours plus, plus vite, mieux et, euh, et plus longtemps. Et en fait, voilà, je, pour être honnête, on passe énormément de temps au boulot. Il ne reste pas beaucoup de, de, de place pour le sport.
2: Et, et qu'est-ce qui fait que tu t'es... Euh, parce que là, tu t'es quand même un peu spécialisé dans le sport, mine de rien. Euh, enfin, déjà, le sport euh, avec la Formule 1, mais, euh, mais, euh, mais par la suite, on, on, je pense qu'on va surtout parler de vélo aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis sur le vélo C'était quoi C'était plutôt parce qu'il y avait un besoin, il y avait, il y avait une demande sur le marché, et qu'il y avait, il y avait l'usine Look à côté ou bien parce que... Euh,
1: il euh, y avait un intérêt personnel de ta part Oui, il y a un intérêt personnel enfin, je, je, suis pas, euh, je suis pas je suis pas je pratique un peu le footing mais comme ça en, en, en vieil amateur euh, mais euh, mais si tu veux ce qui ce qui m'intéresse beaucoup dans, dans, dans le sport c'est la, la recherche la recherche de la performance quoi le, il faut que la sur le côté mécanique des choses, enfin mécanique au sens large. Euh, donc euh, le, le, la physio, euh, tout ça, c'est pas mon pas c'est pas, mon, c'est pas mon, mon job. Mais par contre, euh, améliorer euh, améliorer sans cesse les, euh, les, les machines pour que ça aille de plus en plus vite. Euh, ouais, là c'est, là, c'est un truc qui me qui me botte bien et, et c'est là où c'est là où je m'éclate quoi. Et,
2: et pourtant, il y a une il y a une énorme différence enfin, quand on parle d'aérodynamie euh, euh, si tu compares euh, ce que tu disais l'aéronautique euh, le ferroviaire tu compares ça avec euh, un vélo finalement euh, tu vas dire les effets sont quand même marginaux sur le vélo
1: alors non les effets sont pas marginaux sur le vélo enfin les effets sont pas marginaux sur le vélo euh, en fait c'est, c'est euh... Quand tu regardes, quand tu regardes ce qui se passe sur un sur un cycliste sur son vélo, 80 à 90 de la, de, de la puissance qu'il va générer va servir à, à combattre le, la résistance à l'avancement aéro. Donc euh, donc c'est, c'est loin d'être marginal, c'est même c'est même d'ordre 1 sur sur un vélo. Après c'est vrai que sur ces 80 qui sont qui sont mangés je dirais par l'aéro. Il y a à peu près 80% de la la traînée aérodynamique qui est due aux cyclistes. Mais euh, mais trouver la bonne position, ça fait aussi partie de notre métier, de faire en sorte que l'homme et la machine ne fassent qu'un pour pour aller le le plus vite possible.
0: Alors... On a déjà mis directement les pieds dans le plat. J'aimerais quand même qu'on parle, qu'on, qu'on s'attarde un petit peu, même si on a déjà parlé du sujet de l'aérodynamie dans ce podcast. Mais on va peut-être faire un, un rappel pour les plus, comment dire, les plus assidus de nos auditrices et de nos auditeurs. Et puis pour les nouveaux auditeurs, eh bien, ce sera l'occasion de, de rappeler un peu ce que c'est. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler, Alexis, ce que c'est que l'aérodynamie de la traîner euh, quels sont les différentes composants éventuellement de l'aérodynamisme et puis euh, comment est-ce qu'on peut jouer justement pour améliorer euh, cette, euh, ces forces qui, qui s'appliquent contre le cycliste ok
1: bah alors en fait l'aérodynamique c'est euh, c'est les, 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 la science de, de l'air hein, si je puis dire c'est la méca- c'est, les, c'est l'équivalent de la mécanique pour tout ce qui est fonctionnement euh, tout ce qui est fonctionnement des écoulements d'air la traînée, en fait, c'est l'effort que l'air va générer sur le, l'objet en mouvement, donc ici, le, le, le cycliste et son vélo, et qui vont, qui vont l'empêcher d'avancer. On a tous, quand on était gamin, passé la main par la fenêtre de la voiture. On sent très nettement une, un effort qui pousse la main vers l'arrière. C'est la traînée aérodynamique. Après, quand on parle d'avion, on va aussi générer de la portance et des efforts latéraux. Mais euh, mais dans le vélo, euh, c'est pas c'est pas c'est pas et pas un problème. Euh, les efforts latéraux peuvent l'être, euh, notamment sur les sur les problématiques de vent de travers. C'est pour ça que quand on a des courses avec beaucoup de vent, on évite de mettre des des roues anticulaires ou des ou des jambes très hautes parce que ça a un petit peu de tendance à, à mettre les vélos par terre.
0: Alors pour ceux qui, qui maîtriseraient pas le terme roues anticyclaires, ce sont les, les fameuses roues pleines. C'est ça. Donc merci pour pour ce rappel sur la partie justement améliorer un petit peu euh, cette euh, aérodynamique de manière générale. Euh, comment, est-ce que, euh, comment est-ce qu'on peut agir J'imagine que déjà, dans un premier temps, il faut euh, mesurer, d'où l'intérêt euh, des souffleries et puis euh, de, de toutes les mesures qui y sont associées. Et puis après, euh, essayer de jouer un petit peu sur, sur les mesures que l'on a réalisées. Euh, est-ce que la soufflerie a un intérêt aussi Est-ce qu'on va se concentrer sur le matériel Est-ce qu'on peut aussi se concentrer sur la position euh, du cycliste sur son vélo, voire même du vélo et du cycliste, qui, seront, euh, qui sont un ensemble, mais qui sont deux, deux ensembles, l'un imbriqué dans l'autre Comment est-ce que, euh, Quels sont tes conseils là-dessus
1: Alors, en, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'aérodynamique, c'est euh, d'une part une science qui est très jeune, euh, parce que la mécanique, on maîtrise ça depuis, euh, de, depuis des, des, des centaines d'années. Euh, regardez les voitures des, des, du, des années 20 et vous comprendrez que l'aérodynamique, on n'avait pas encore tout compris à l'aérodynamique, euh, <rire> les avions, voilà, c'est, enfin, on, le, on était au balbutiement, donc c'est une science qui a une centaine d'années. Euh, c'est une science qui est très complexe parce qu'en fait, elle ne fait pas appel à nos sens euh, primaires, c'est-à-dire que la mécanique, on a tous euh, pris une règle qu'on a tordue dans tous les sens, on comprend bien que quand on appuie au bout, elle se plie, quand on la quand on tord, elle se, elle se torsade, euh, etc., etc., euh, l'aérodynamique, c'est, euh, c'est invisible, impalpable, c'est, euh, ça reste hyper euh, bizarre, enfin je dirais bizarre, on peut dire ça, ouais, c'est presque bizarre, parce qu'en fait, il y a des phénomènes qu'on ne comprend pas bien, qu'on n'arrive pas à visualiser, qu'on n'arrive pas à intuiter. Et puis, euh, quand, on, quand on commence à résoudre les équations de la mécanique des fluides, euh, les, les fameuses équations de Navier-Stokes, euh, bah, en fait, on se rend compte qu'on ne sait pas les résoudre, il, il nous manque une équation. Et donc, on ne sait pas résoudre à la main, en fait, les, les équations de l'aérodynamique. Donc, en fait, euh, la science de l'aérodynamique, c'est basé sur, euh, que ce soit en soufflerie, que ce soit en simulation numérique d'écoulement, euh, même si on résout euh, des, les équations de la mécanique des fluides, on, on fait des hypothèses simplificatrices pour pouvoir le faire. Et, euh, et on ajoute une équation, qu'on appelle une équation de turbulence, qui est, qui est issue, de, issue de l'expérimentation. Et en fait, c'est, c'est toujours un, un, le principe de l'essai-erreur, c'est-à-dire qu'on va faire un essai, on va mesurer, et puis on va modifier quelque chose, on va faire une nouvelle mesure, et puis on constate, c'est mieux, c'est moins bien. On essaye d'imaginer pourquoi c'est mieux, pourquoi c'est moins bien, et puis on va faire un troisième essai qui est, qui est issu des conclusions qu'on a pu tirer du deuxième, et ainsi de suite. Et en fait, on va de proche en proche améliorer le, améliorer le, le, le système.
0: Ok, parce que je pense qu'on l'a tous bien en tête, euh, surtout ceux qui nous écoutent, on a tous déjà fait du vélo. Euh, Forcément, on va être le plus aérodynamique possible quand on est allongé, sauf que euh, pédaler quand on est allongé, ça paraît difficile. Ou alors, c'est éventuellement un vélo couché, quoique. Donc, euh, effectivement, je je comprends que. On va pouvoir essayer d'améliorer cette aérodynamique avec euh, des essais, dans, enfin, mesurer, essayer, voir ce que ça donne, si ça marche pas mieux ou même si ça marche un peu mieux, mais pas tout à fait. On va y faire une, une troisième itération, apprendre de la deuxième, etc., etc. Donc, Pour en revenir peut-être sur la, la partie euh, mesure euh, de, cette, euh, de, de, de ces phénomènes, comme tu dis qu'on ne maîtrise pas très bien, euh, qui reste un petit peu nébuleux, euh, quel va être le rôle d'un... Comment on appelle ça D'un, d'un chercheur en aérodynamique
1: D'un aérodynamicien, tout simplement.
0: D'un aérodynamicien. On voit de plus en plus aussi de souffleries virtuelles qui se développent. Donc, tu nous en as parlé. Comment est-ce que ça fonctionne Et est-ce que ça, c'est aussi équivalent qu'un test dans une soufflerie réelle, modulo le coût qui ne va pas être le même, évidemment
1: Alors, le... Ouais, le, le... les souffleries virtuelles, donc on appelle ça, nous, dans notre jargon, de la CFD. Euh, c'est la... la simulation numérique d'écoulement. Euh, c'est, euh, aujourd'hui on est arrivé à des niveaux, de, des niveaux de modélisation qui permettent effectivement de tirer des conclusions qui sont fiables euh, depuis, depuis pas mal d'années maintenant donc euh, la simulation ça marche assez bien après on a il euh, y a des choses qu'on ne sait pas faire en simulation ou en tout cas pas simplement et euh, ce qui fait que euh, et c'est, c'est le cas du vélo euh, simuler quelqu'un qui pédale sur un vélo euh, ça devient très très rapidement compliqué et, euh, et donc euh, euh, là, sur ce, de ce point de vue là, euh, c'est assez, assez difficile de, de, de réaliser des tests fiables de, en, en simulation. Alors on le fait, hein, on le fait parce qu'on travaille on travaille sur, des, sur, di, sur différents éléments. Sur des, quand on va travailler sur un cadre, sur un cintre, on va, on va utiliser la simulation. Euh, Mais c'est vrai que quand on veut s'orienter sur la partie cycliste, euh, il faut prendre en compte le fait qu'il faut pédaler. Ça, c'est compliqué à prendre en simulation. Pour euh, compléter ça, tu disais effectivement, euh, bah, être aérodynamique. Effectivement, si on est allongé sur le vélo, euh, on est vachement plus aérodynamique. Euh, par contre, on pédale beaucoup plus com- c'est plus difficile de, co- de pédaler, hein. donc le, le critère d'ordre 1, c'est, euh, ça reste avant tout d'être, d'être capable de générer la puissance, euh, d'être confortable sur son vélo, parce que euh, bah, si on veut faire un, tri- un, un triathlon, si on doit faire 180 km de vélo et qu'on n'est pas confortable sur le vélo, euh, l'aérodynamique vous sert à rien, parce qu'en fait au bout de 50 km, vous allez vous relever et puis, euh, et puis la course sera terminée, quoi. Donc, euh, l'ordre 1, c'est vraiment euh, d'avoir une position efficace et confortable euh, d'un point de vue ergonomique. Et, euh, et après ça, on peut jouer sur, le, sur l'aérodynamique pour, euh, pour améliorer les choses.
2: Oui. Ouais. Du coup, j'ai, moi, j'ai plein de questions. Je ne suis pas porteur vélo, mais <rire> c'est, un, c'est un sujet qui est assez passionnant. Euh, juste pour, pour revenir, peut-être quand même pour, pour expliquer bien à tout le monde que tout le monde est bien compris... Euh, la soufflerie, bah, c'est quand on se met justement dans euh, bah, une soufflerie il va aller, tu me dis hein, Alexis si je me trompe, hein, mais euh, grosso modo on va, on va faire euh, passer un, de l'air dans une euh, comment dit, un espèce de tunnel entre guillemets euh, avec des capteurs qui vont pouvoir euh, mesurer justement la force du vent entre guillemets et, et voir bah, est-ce qu'il y a eu un obstacle dans le, pour, à un certain endroit ou non. Et donc, grosso modo, c'est comme ça qu'on fait pour la soufflerie. Par contre, la simulation 3D, là, c'est un scan euh, 3D de l'objet et après, on fait tourner via un software justement de, de simulation de, d'écoulement des, des fluides euh, qui nous permet de voir justement est-ce que c'est aérodynamique ou non. Et d'où le problème justement du pédalage parce que là, on est en mouvement et donc c'est plus difficile de modéliser à partir d'un mouvement. C'est, c'est correct.
1: C'est, c'est tout à fait ça. Pour donner une idée, notre, notre soufflerie, c'est un, un tube qui se referme sur lui-même en forme de haut vu de dessus. Euh, le tube fait entre, euh, entre 3 mètres et 8 mètres de, de diamètre. Euh, il fait euh, 40 mètres de long et 15 mètres de large donc, euh, donc c'est, c'est, ça fait un gros tuyau hein. et puis euh, pour, euh, pour faire fonctionner tout ça faut, faut pas
0: être claustro par contre pour rentrer
1: dedans Non c'est non, bah, vitré, hein, ça va on voit, on voit, on voit l'extérieur et puis, euh, et puis à l'intérieur on a une turbine en fait, qui, 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 entraîne, euh, qui entraîne l'air, en fait, qui, qui génère le mouvement d'air et on, cette turbine fait euh, un peu plus de 300 chevaux euh, et donc c'est elle qui va, euh, qui va générer, avec un ventilateur, qui va générer l'écoulement d'air, euh, qui, va, qui va nous permettre de, de souffler sur le, sur le vélo. En fait, pour compléter ce que, ce que tu disais, euh, Olivier, c'est que euh, en, en fait, en, en soufflerie, on va reproduire l'inverse de la, réali- de la réalité. C'est-à-dire que dans la réalité, le vélo euh, va se déplacer dans un environnement qui est fixe. En soufflerie, pour, euh, pour faciliter euh, la mesure, on va fixer le vélo. Et puis on va déplacer l'environnement, donc on va déplacer, le, on va déplacer l'écoulement d'air et, euh, et on va mettre en rotation les roues euh, au travers de, de, de galets qui vont, euh, qui vont permettre de, de faire tourner les roues de manière à avoir une représentativité euh, correcte de, de l'écoulement autour du vélo. Et donc une fois qu'on a ça, effectivement on a ce qu'on appelle une, une balance hein, qui, qui est ni plus ni moins qu'un passe-personne euh, un, un peu plus précis qui, au lieu de mesurer euh, dans, un axe, euh, dans un axe vertical, va mesurer dans un axe horizontal. Et euh, il va nous permettre en fait, de mesurer l'effort aéro qui s'exerce sur l'ensemble vélo-cycliste. Et ensuite, on va, on va travailler là-dessus. OK. Et
2: tu disais euh, 15 mètres de large,
1: c'était, c'était ça 15 mètres de large, ouais 15 mètres de large et 40 mètres de long.
2: OK. Donc, c'est, c'est, c'est énorme. Euh... J'imagine que ça, c'est, bon, c'est, une, c'est, c'est pas une soufflerie spéciale vélo, c'est une soufflerie, euh, vous faites rentrer euh, des, des locomotives dedans. Euh...
1: Ah non, non, on, on travaille à l'échelle, à l'échelle réduite pour, pour l'automobile. Donc on travaille sur des, sur des maquettes qui sont de l'ordre de, de 40% en, en échelle. Donc, euh, donc la veine, elle fait 2 2m, m20 par 2 m30, euh, simplement. C'est, c'est le, la largeur du haut et la longueur du haut dont je parlais en vue de dessus. Voilà. La veine, la veine fait, euh, fait 2m20 par 2m30 euh, de, de section. Ok, d'accord. Et ça, c'est assez standard alors dans les, dans
2: les souffleries
1: C'est absolument pas standard. Il y a toutes les souffleries, euh, il y a tous les modèles qui existent et euh, chaque soufflerie est un petit peu, euh, un petit peu son, son secteur d'activité. On, on va trouver des souffleries plutôt typées a- aéronautiques, donc euh, pour souffler les rafales, les Airbus et consorts. Euh, des souffleries qui sont plus orientées bâtiment, des souffleries qui sont plus orientées euh, euh, automobile, enfin euh, voilà. Bâtiment Ouais, dans le bâtiment, ouais. le CSTB... Ça là, fonctionne
2: quand Parce que du coup, en général, le bâtiment, il ne bouge pas trop <rire> donc, C'est une
1: caravane Il ne bouge pas trop, mais, euh, mais les bâtiments sont soumis à du vent. Ouais. Et, donc, euh, et donc, il faut vérifier l'impact du vent sur les bâtiments et regarder les efforts qui s'exercent sur les bâtiments pour, pour, pour éviter d'avoir des problèmes. Quoi. Alors, quand c'est des bâtiments tout rectangulaires, on, on sait le faire sans, sans soufflerie, mais quand c'est des bâtiments un petit peu... Euh, un petit peu pointu en, en architecture, ça peut être intéressant de, de vérifier que la, la cabine de péage ne va pas s'envoler s'il y, un, euh, s'il y a un coup de vent ou des choses comme ça. Quoi.
2: Ok, Et, mais c'est... alors dans ce cas-là, ça fonctionne comment La soufflerie elle est portable là. Tu n'amènes pas le bâtiment ou tu amènes une réplique du non, bâtiment on,
1: euh, plus petite On euh... travaille sur des maquettes. Ok, on sur d'accord. Des maquettes, c'est ouais,
2: ouais. Et parce que du coup, vous devez réduire alors, euh, vous réduisez l'intensité du, du vent par rapport à la. À la proportion de la, enfin de la maquette versus le réel, c'est
1: ça Alors normalement, non, il faudrait l'augmenter. Euh, c'est-à-dire qu'on a, on a un nombre qui s'appelle le, le, le nombre des Reynolds, qui qualifie les écoulements. En fait, on a dans, dans, les écoulements, dans les écoulements aéros, on a euh, plusieurs typologies d'écoulements. On a les écoulements qu'on appelle subsoniques, donc inférieurs à la vitesse du son les euh, transsoniques qui sont aux alentours de la vitesse du son les supersoniques qui sont au-delà de la vitesse du son et les hypersoniques qui sont encore plus, plus élevés. Et dans le subsonique, donc, qui, est le, qui est le secteur dans lequel nous, on travaille, euh, dans le subsonique, on a encore trois régimes d'écoulement différents, le laminaire, le transitoire et le turbulent. Et en fait, c'est, euh, c'est ce nombre de Reynolds qui va qualifier euh, là où on se situe, dans quel type d'écoulement on se situe, en fait. Et ce nombre de Reynolds dépend de la vitesse de l'écoulement et de la taille de l'objet. Donc euh, quand on divise par deux euh, le, la taille de l'objet, il faudrait multiplier par deux la vitesse pour être équivalent en Reynolds, pour avoir les mêmes, le même comportement aérodynamique, exactement.
0: Donc si tu veux tester euh, un, un vent de 200 km h sur un immeuble un petit, peu, euh, un petit peu moderne, avec des formes architecturales un petit peu olé-olé, tu vas devoir balancer un, un vent à 400 km h
1: Ouais, ce qu'on ne sait pas faire en fait. Ce qu'on ne sait pas faire. Donc, en fait, on n'a jamais l'équivalence en Reynolds dans ces cas-là. On on le sait et puis on vit avec. C'est un peu peu la problématique de l'aérodynamique. C'est une science qui nous impose de raisonner juste sur des résultats faux la plupart du temps. Puisque, euh, ben, en fait, euh, dans le vélo, on n'a pas le problème parce qu'on travaille à l'échelle 1. Donc, il n'y a pas ce problème de facteur d'échelle et d'équivalence en Reynolds parce qu'on travaille à la bonne échelle et à la bonne vitesse. Donc euh, là, ça enlève tous les problèmes. Mais par contre, euh, ben, on a euh, on a un système qui maintient le vélo, euh, on a des murs autour de la soufflerie, donc euh, tout ça, ça impacte en fait un petit peu le résultat. Euh, on le sait et, euh, et il faut les prendre en compte. Il faut prendre en compte ces, ces, ces effets-là. Donc euh, tout ça, c'est des... ça fait partie de notre métier de savoir prendre en compte ces, euh, ces effets-là pour, euh, pour malgré tout tirer les bonnes conclusions.
0: Alors pendant qu'on est justement un petit peu au, au, au détail de votre métier, euh, les, les, les tests que vous faites, vous les faites sur un, un vent de face ou est-ce que vous testez aussi avec un vent qui tourne, un vent latéral ou c'est vraiment de, de la théorie sur un vent idéal qui arrive pile poil en face de notre cycliste
1: alors, on, on, en fait, on teste euh, on, on teste à la fois en vent de face et euh, en plus 30, moins 30 degrés. Euh, enfin, on a cette capacité d'aller à plus 30, moins 30. Après, on n'a pas forcément besoin d'aller jusque-là, mais on a cette capacité là. Euh, parce qu'effectivement, euh, dans le vélo, c'est, on, on a les, les, vitesses, les vitesses auxquelles on... on on roule enfin ou en tout cas les, les vitesses auxquelles les, les athlètes roulent sont certes assez élevées mais euh, mais pas suffisamment élevées pour négliger le, le, le vent le vent euh, météo et donc on se retrouve en fait euh, euh, avec ce qu'on appelle un vent apparent euh, c'est-à-dire c'est un petit peu comme dans la voile quoi c'est-à-dire que vous avez une vitesse d'avancement qui est qui est, la, qui est un vent qui est dû à la vitesse d'avancement du cycliste et puis on a le vent en météo et en fait le vent apparent, donc le vent qui est vraiment vu par le par l'ensemble vélo-cycliste, c'est le cumul des deux. Donc euh, si vous avez un si vous roulez à 70 km/h, euh, c'est déjà que vous êtes euh, pas mal balèze. Euh, <rire> mais Surtout en... sur du plat. Hein, ouais. toi. <rire> et, mais si vous avez un, un, vent, euh, un vent à 70 km/h de côté, euh, en fait le vent euh, le, le vent est à 45 degrés quoi. Le vent que vous voyez réellement est à 45 degrés, il n'est pas euh, il n'est pas, pas de face. Donc, c'est, effectivement, on est, on est contraint de prendre, de prendre en charge ce, ce, ces aspects-là de, de vent de travers.
2: OK, mais du coup, moi, j'ai une question que je me, que je me pose depuis des années. Euh, si j'ai un vent de dos, mettons que je roule à du 40 km heure, il y a un vent de dos qui est, on va dire, à 40 km heure. Euh, est-ce que j'ai plutôt intérêt à être hyper aérodynamique ou est-ce que j'ai plutôt intérêt à me relever et me dire bah, « en fait, je vais profiter du, du vent que j'ai dans le dos ?» <rire>
1: Bah, si tu roules à 40 km/h et que tu as un vent à 40 km/h, c'est comme si tu n'avais pas de vent en fait.
2: Ouais, ok. Bon, si mettons qu'il y a un vent 20%. À, à 80 km/h dans le dos.
1: <rire> c'est <rire> <ça fera> <rire> Ouais, si, 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 si le vent de dos est plus important que ta vitesse, ouais, tu as intérêt, à, t'as intérêt à, faire, euh, à faire effet de voile. Donc, euh, à, à te... Mais bon, c'est, c'est, cela dit, c'est quand même assez rare. Puis
0: tu prends, quand même le vent, euh, le, tu prends quand même un vent de face qui est dû à ton avancement. Donc, dans tous les cas, est-ce que ça ne vaut quand même pas plus la peine d'être aéro
1: bah, si, si, ton, si le vent est parfaitement de dos, euh, ce qui, bon, c'est, c'est un épiphénomène, hein, ça n'arrive quasiment jamais. Mais si le vent est parfaitement de dos, si toi, tu avances à 40 km heure et que tu as un vent à 50 km heure dans le dos, le vent qui est vu par ton, par ton corps, c'est, euh, c'est moins 10. Donc, en fait, euh, tu souffles un vent à 10 km heure dans ton dos. Quoi.
2: Donc, tu as intérêt à te relever un maximum, euh, à euh, grandir les épaules à être le plus entier
0: héros possible. Quoi.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Bon, quand est-ce qu'on mettra une girouette sur les vélos pour savoir exactement d'où vient le vent ça, ça, pourrait être pas mal.
1: <rire> ça peut être intéressant.
0: Euh, t'avais d'autres questions, je pense, Olivier, parce que tu as dit que t'en avais plein, plein, plein.
2: Et du coup, tu parlais de la position de, du, du vélo. Est-ce que, parce que bon, il y a le vélo comme on le connaît aujourd'hui. Bon, après, il y, y a le contre-la-montre qui, qui est encore un petit peu plus aéro, mais un peu de choses près, la position est plus ou moins pareille. Euh, en tout cas, au niveau de la forme du vélo, je veux dire, est-ce que... Il y a une forme de vélo qui est optimale, sachant en prenant en compte évidemment la variable qui est euh, la, la force de pédalage et euh, à quel point est-ce qu'on est, on est prêt à, à dégager des, des watts, on va dire. Quoi. Parce que bon, on, a pas, on, on sait que euh, les vélos, où on est couché, bah oui, c'est beaucoup plus aéro, mais bon, tu as moins, moins de force aussi, tu es dans une position où tu peux moins, euh, moins pousser, on va dire. Euh, c'est, c'est quoi là Est-ce qu'il y a une position idéale Ou bien est-ce qu'en fait la position idéale, c'est celle qu'on connaît euh, sur les CLM euh un peu classique
1: quoi. Une Position idéale, euh, c'est, c'est difficile à dire en fait. Euh, effectivement, un vélo couché est beaucoup 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 plus aéro qu'un vélo qu'un vélo classique. Hein. Les, euh, je crois que les records les records sont, sont aux alentours de 140 km/h. Ah oui bon
2: bah donc voilà ça répond à la question. <rire> ça,
1: ça, ça montre ça montre l'intérêt euh, l'impact de l'aéro sur le sur le vélo quoi. Après, euh, après ça reste une histoire de compromis, que ce soit sur la position, sur le vélo, sur beaucoup de choses. Bon, après, il y a le règlement aussi qui impose beaucoup de choses. Enfin, Si on parle du règlement UCI, il y a, il y a le règlement qui impose beaucoup de choses.
2: Bien sûr, mais maintenant... Par exemple, en enfin, prenant le triathlon, euh, voilà, vraiment au hasard, en euh, regardant le triathlon, justement, il y a énormément d'innovations en termes de, de, bah, de formes de vélo et tout, parce que justement, c'est pas régulé. Euh, bon, est-ce qu'on peut même se ramener avec un vélo couché sur un triathlon Donc ça, je sais pas si on peut aller jusque-là, mais, mais en tout cas, c'est quand même, euh, c'est quand même vachement libre. Quoi. On voit des formes assez, assez particulières. Et donc, je me dis, bah, est-ce que finalement, est-ce qu'on peut pas pousser le truc encore un peu plus loin et euh, tu vois et aller justement sur les trucs peut-être un peu plus couchés ou entre les deux en, en
1: tout cas quoi il bah, y, y, y a probablement des choses à faire il hein. a probablement des choses à faire après euh, il faut euh, ça, ça reste un, ça reste euh, entre l'effort que tu vas être capable de générer comme tu le disais sur un vélo couché c'est un petit peu plus compliqué de générer l'effort euh, et puis euh, on peut trouver des positions un petit peu plus aéro, mais quand tu vas arriver dans un dans, dans une partie un peu plus pentue, comment tu vas comment tu vas être capable de gérer le truc Enfin, c'est, c'est une histoire de compromis, mais c'est vrai que euh, c'est une question qui se qui se pose pas souvent en tout cas, euh, y compris dans le triathlon. Euh, est-ce que on, enfin on remet on remet jamais en cause cette cette position parce que euh, parce que le, le, le vélo, c'est toujours un petit peu la même chose. Enfin, il y a une roue devant, une roue derrière, et puis le gars qui est assis sur une selle avec un guidon dans les mains. Et puis, euh... ben, est-ce que et dans tu... 10 ou 20
2: ans, on ne va pas commencer à avoir justement des vélos qui n'ont en fait, plus rien à voir avec ce qu'on, ce qu'on a aujourd'hui Aujourd'hui, le vélo, c'est, c'est parce que c'est un peu traditionnel. Enfin, les, ça, a... ouais. Bien sûr, ça a changé le point de vue technologique et tout ça, les matériaux. Mais je veux dire, dans l'absolu, le vélo, il y a 50 ans, euh, tu vois je veux dire, c'est plus ou moins la même forme.
1: C'est ça. Mais c'est une forme qui est est, est historique, comme tu dis, et puis euh, qu'on maintient, même si on on améliore les choses. On n'a jamais remis en... Enfin en tout cas, pas à ma connaissance, mais on n'a jamais remis en en cause complètement euh, cette chose-là, à part effectivement en vélo-coucher mais euh, il ouais, y a peut-être des choses qui vont arriver euh, on voit de plus en plus, comme tu le disais de, de, d'innovation dans le, de, dans le triathlon parce qu'il n'y a, a pas le règlement qui impose, qui impose toutes les cotes. et euh, c'est vrai qu'on voit, on voit apparaître des vélos euh, qui sont un petit peu plus pointus en termes de, de, de design qui sont efficaces ou pas efficaces aéro, aérodynamiquement je ne sais, sais pas le dire, on ne les a pas tous passés en, en soufflerie Mais effectivement, il y a des choses et on peut imaginer que dans le futur, progressivement, on va va converger vers une solution qui qui sera peut-être un petit peu peu différente de celle qu'on connaît aujourd'hui dans le triathlon
0: je me demande quand est-ce qu'on aura le droit à des vélos avec la forme des motos un peu où tu es un petit peu plus allongé et, et euh, enfin, je ne sais pas si d'un point de vue musculaire si d'un point de vue force que peut exercer le cycliste ça a un intérêt mais d'un point de vue aérodynamique en tout cas j'imagine que si on est un peu plus couché c'est, c'est un petit peu plus efficace
1: d'un point de vue aéro c'est, c'est plus efficace ouais, c'est sûr. mais après effectivement d'un point de vue ergo euh, c'est, euh, la différence c'est que sur une moto tu n'as pas besoin de générer la puissance quoi. c'est un moteur qui s'en charge
0: une question toute bête, là. tout à l'heure on parlait de roues anticulaires, donc de roues pleines, euh, est-ce que euh, je ne crois pas en avoir déjà vu mais est-ce que tu crois qu'un vélo plein, c'est-à-dire un vélo où euh, le cadre serait plein euh, aurait un intérêt aérodynamique alors évidemment, on, parle, on dit qu'on ne prend pas les roues pleines quand il y a un gros vent de côté euh, un, sur un triathlon de 180 km on n'est pas sans, euh, sans, enfin, on n'est pas certain qu'il n'y aura pas à un moment donné euh, de, du vent latéral mais, mais d'un point de vue aérodynamique, est-ce que tu crois qu'un vélo plein aurait un intérêt, voire même un vélo un peu caréné, tu sais, même sur les roues
1: c'est difficile à dire, en fait. C'est assez difficile à dire. C'est-à-dire que, euh, effectivement, si on considère qu'on, qu'on, roule, euh, qu'on roule dans un environnement dans lequel il n'y a pas de vent, euh, pourquoi pas. Après, c'est un, ça reste un compromis. C'est-à-dire que si, euh, si le fait de. Euh, si tu veux, un, un vélo, c'est un, c'est un compromis entre euh, la masse, euh, la rigidité, euh, l'aéro, euh, l'ergonomie, euh, le prix, parce que malgré tout, il faut les vendre. Euh, et puis, il faut savoir les fabriquer, il faut être capable de les fabriquer. Donc, il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. L'aéro n'est qu'un critère parmi, euh, parmi tant d'autres. Ce n'est pas forcément évident, en fait, que ça soit plus, plus intéressant. C'est, c'est... il faudrait le tester j'ai, j'ai pour coutume de dire euh, la seule certitude qu'il faut avoir en, en aérodynamique c'est qu'il ne faut pas en avoir de certitude parce qu'en fait c'est une... le problème qu'on a en subsonique nos amis qui font du supersonique euh, n'ont, n'ont pas ces problèmes là ils en ont d'autres mais ce, celui là ils ne l'ont pas c'est qu'en fait quand tu, quand tu modifies euh, la forme de ta fourche par exemple de ta fourche avant euh, tu vas modifier l'écoulement qui va, qui va avoir lieu autour de ta roue arrière Ça, tout le monde le comprend bien euh, par contre ce qui est moins intuitif c'est que quand tu vas modifier ce qui se passe sur, euh, sur ton, ton, ta roue arrière euh, en fait tu vas avoir un impact sur ta fourche avant ah ouais parce qu'en fait euh, ouais, le, le champ de pression peut remonter l'écoulement en fait et tu des, as des influences qui sont croisées donc c'est, c'est, euh, c'est souvent difficile d'avoir des certitudes dans, 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 en aérodynamique parce qu'en fait tout interagit euh, dans tous les sens et typiquement nous en soufflerie quand on fait des tests en soufflerie on a des pièces qui, qui sont testées qui ne fonctionnent pas qui sont enlevés de la, de, de, de la maquette et puis qui sont remontés euh, quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, parce qu'en fait, on a changé toute la voiture entre-temps ou tout, ou tout le vélo et, et qu'en fait, la pièce qui ne fonctionnait pas à l'instant T, euh, quand on a changé toutes les formes autour de, de cette pièce, bah, peut-être qu'elle est devenue en fait, euh, meilleure que, que, que la config de référence. Quoi. Donc ça, c'est, euh, ça, fait partie du, ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que tout interagit. Et tu ne, peux pas, tu ne peux pas raisonner de manière, de manière locale en te disant bah, « j'améliore, si j'améliore ma fourche, je vais améliorer mon vélo euh, ». Ce n'est pas vrai, parce qu'en fait, tu peux améliorer ta fourche et dégrader l'écoulement sur ton cycliste. Et puis, en fait, au bilan, tu au bilan, as perdu en fait, de, de, de la perfon. Mmh. Donc, c'est, c'est assez compliqué. Et,
2: et, et donc, ça c'est, alors ça, c'est le cas, tu dis, pour le subsonique. Supersonique, c'est quoi en fait le supersonique Les avions de chasse, y a c'est, quoi
1: ça c'est ça, c'est bon, ça. c'est principalement les avions de chasse, les, tous les tous les missiles, enfin tous les tous les tous les tous les tous les éléments qui vont être euh, qui vont être lancés euh, euh, au-delà de la vitesse du son, mais c'est principalement les avions de chasse. Ouais.
2: Bon, on reste toujours dans le domaine du triathlon évidemment. Les avions de chasse, on en voit passer de temps en temps. Il <rire> euh, et... y,
1: y a certains triathlètes qui sont des avions de chasse quand même. <rire> et,
2: et, et tu te disais du coup, ils n'ont pas les mêmes contraintes. Pourquoi Enfin, on... désolé, on rentre fort dans la technique, hein, mais, mais je trouve ça passionnant.
1: <rire> bah, en, en fait, ce, ce, ce côté de, 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 du champ de pression qui remonte l'écoulement n'existe pas en supersonique.
2: Enfin. Ils vont trop vite. <rire>
1: Ils vont trop vite. Par contre, eux se tapent les ondes de choc et c'est n'est pas une sinécure non plus. <rire> c'est-à-dire <rire> bah, C'est-à-dire qu'en fait, euh, il ouais, y, y a une onde de choc qui se, qui se crée en fait, euh, sur, sur un avion de chasse. Il y a des, des, ondes, des ondes de choc qui se, qui se créent et qui font qu'une partie de, 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 de l'avion vole en supersonique et l'autre en, sup- en subsonique. Euh, une fois que tu as passé le, le, l'onde de choc, c'est le bang que tu entends quand, euh, quand l'avion passe. Euh... Ah,
0: on a perdu Olivier Non, tu es toujours là non non je, je, je,
2: je j'ai plein de je, je découvre <rire> je suis tout oui euh, euh, okay. mais parce que l'onde de choc c'est quoi c'est, c'est pas au niveau de l'accélération alors c'est, 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 c'est un truc qui est constant en fait
1: l'onde de choc c'est un effet euh, c'est, c'est, euh, c'est un truc qu'on essaye de, de, d'avoir le plus constant possible ouais, sur un, sur un avion et on essaye de jouer avec, en fait. C'est, un, bon, c'est assez compliqué à expliquer, mais, euh, mais euh, c'est des phénomènes euh, c'est des phénomènes aéros qui sont déclenchés en fait, par la présence de l'objet, en fait, okay. à haute vitesse. D'accord.
2: Bon, on clôture la, la parenthèse supersonique, mais...
0: <rire> ouais, je pense qu'on ne roule pas encore à plus de c'est, combien, c'est 1200 km h
1: la, la vitesse du son c'est 340 mètres secondes au niveau de la mer parce que ça dépend de l'altitude c'est euh...
0: <rire> <rire> d'accord, en plus en complexifie ça. les choses, non, c'était pour arrondir voilà, bon, bref euh, à, à, à plusieurs centaines de kilomètres heure on est encore euh, pour l'instant en, en dessous euh, même, sur les, même sur les triathlons, même avec euh, ces fameux avions de chasse euh, pour qualifier les, les triathlètes les plus rapides euh, alors justement tu, euh, on a bien parlé d'aéro. revenons un peu sur la partie aéro-vélo euh, et pas sur, sur des hypothèses de, de, de vélo un peu plus aérodynamique. Vous, quand vous testez les cyclistes, tu l'as dit, le vélo, en fait, il va être sur des galets, donc sur un espèce de home trainer. Le cycliste va pédaler et puis vous allez lui envoyer du vent. Alors déjà, est-ce que vous envoyez un vent fort tout de suite Est-ce que ça va être quelque chose de constant Est-ce que vous allez mesurer la force, de, enfin le, euh, l'impact aérodynamique euh, qu'a le, le, l'ensemble vélo plus cycliste euh, tout au long du test ou est-ce que c'est simplement à des moments donnés Comment est-ce que ça se passe, en fait, un test en soufflerie
1: alors un test en soufflerie, en fait le, le cycliste arrive avec son vélo. On va fixer le, le vélo par ses axes de roue, Donc on a en fait euh, au niveau du sol, euh, au niveau du sol de la soufflerie, on a quatre quatre mâts, en fait euh, qui qui fonctionnent un peu comme deux fourches à l'envers en fait, hein, qui viennent euh, qui, qui nous permettent d'attacher le d'attacher le vélo par ses axes de roue. Ces fourches sont réglables en hauteur, donc euh, on va venir euh, affleurer en fait, le galet pour, euh, pour que, que les roues soient entraînées en rotation par le, par le galet. Et puis, euh, le, donc, le, le cycliste va s'installer sur son, sur son vélo, on ferme les portes, on lui demande de prendre la même position qu'habituellement. Euh, il va pédaler, euh, la, les roues sont entraînées en rotation voilà, les routes sont entraînées en, en rotation pour, pour essayer de donner le tempo sur le, sur le, sur le, pédalage et puis avoir les bonnes, les bonnes vitesses de rotation. On va lui demander, en fait, quelle est sa vitesse, euh, sa vitesse habituelle de, de, sur le, sur le vélo. Est-ce que c'est euh, un triathlète amateur qui, euh, ou, qui roule à 25 ou 30 ou est-ce que on est plus sur du euh, 35, 40, 45 euh, ou alors un pistard qui roule à 70? Enfin, voilà, il y, y a, toutes les, toutes les configurations. Donc, on va pouvoir s'adapter, en fait, à la vitesse habituelle du, du, du cycliste ou du triathlète. Et puis, en fait, on va lui envoyer donc, euh, du vent. Le plateau, euh, le plateau tournant est à 0 degré. Donc, on va faire un test en vent de face. Et puis ensuite, on va, euh, le, le, test, euh, le test en lui-même, la mesure en elle-même va durer quelques secondes. On, on appelle ça un stationnaire ou transitoire. C'est-à-dire que ça dépend du temps. Il euh, y a des phénomènes qui, euh, qui dépendent du temps. Euh, si vous êtes baladé un jour en vélo ou en voiture, avec une petite voiture derrière un camion, euh, vous êtes baloté de droite à gauche, c'est parce qu'en fait, il y a des lâchés tourbillonnaires qui sont instationnaires, donc qui dépendent du temps. Donc, euh, On a la même chose sur un vélo, on a des lâchés tourbillonnaires qui sont générés et qui, qui vont être lâchés une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, etc. Et donc euh, l'effort varie, on n'a pas un effort qui est constant. Et donc on fait une mesure sur un temps donné, qu'on va moyenner ensuite, pour euh, pouvoir comparer un, un, un essai par rapport à un autre. Donc ça, la, la mesure va durer quelques secondes. Et puis, on va tourner, euh, tourner le plateau pour, euh, pour simuler, par exemple, du, du, du 5 degrés, euh, un angle à 5 degrés. Et puis, on va faire une nouvelle mesure et ensuite faire du 10 degrés, euh, etc., etc. Et ensuite, on va tracer une courbe euh, qui est la courbe de, de, de l'effort généré sur, le, sur l'ensemble cycliste vélo euh, en fonction de, de l'angle. Et c'est ça qu'on va comparer. Donc ça, ça va être notre, notre valeur de référence. Et à partir de cette valeur de référence... Bah, quand, on va, quand on va tester des choses, changer de casque, changer, euh, changer de bidon, changer de position, euh, etc., etc., ou, ou modifier, euh, modifier le cadre si, si on travaille pour un, pour un fabricant, euh, on, va, on va comparer en fait, nos deux courbes et regarder laquelle, laquelle est la plus, la plus intéressante.
2: Et les gains, du coup, vous les convertissez en, en, en puissance euh, directement
1: Ouais, c'est ça. Nous, nous, on les regarde, on les regarde en SCX, donc on, on entend parler souvent de CX pour les, pour les voitures. Le CX, en fait, c'est, c'est le, la qualité intrinsèque aérodynamique de, d'un, d'un objet, en fait. Euh, c'est le coefficient de, de pénétration dans l'air on va dire pour, pour, pour vulgariser mais en fait il faut parler de SCX le S étant la surface frontale de l'objet c'est à dire si on compare euh, un, un objet de la, de la taille d'un Twingo et un objet de, de la taille d'un, d'un Spearmork euh, en supposant qu'ils ont le même CX, ils peuvent avoir le même CX mais ils, ils ne généreront pas les mêmes efforts parce qu'ils n'ont pas le même S en fait ils n'ont pas la même surface frontale donc c'est bien le couple SCX qu'il faut regarder euh, qui s'exprime en mètres carrés
2: Oui, donc typiquement, euh, enfin, si on reprend l'exemple du, du cycliste, en fait, un, un petit cycliste qui fait euh, 1,60 m sur un petit vélo, euh, il sera plus aérodynamique que le mec qui fait 2 mètres, quoi.
1: Pas forcément. Il aura un meilleur S, mais il peut avoir un CX qui est, qui est beaucoup moins bon.
2: Oui, enfin, toute chose étant égale par ailleurs, Je veux dire, à partir du moment où ils prennent la même position... C'est ça, c'est euh, ça. Il y a une surface qui sera plus grande que l'autre.
1: En imaginant qu'ils aient la même qualité intrinsèque aérodynamique, le, le fait d'être plus petit. Oui, voilà,
2: même vélo, ça. même position, même conditions, etc.
1: Mais c'est, c'est là où il faut se méfier en fait des conclusions hâtives, c'est-à-dire qu'on peut on peut se dire bah tiens quand quand je me quand je me ramasse complètement euh, bah, effectivement je diminue le S si je me si je me regroupe complètement je diminue le S. Mais on n'a aucune garantie qu'on, qu'on, qu'on ne dégrade pas le, le CX, en fait. Et, euh, et en fait, on peut se retrouver dans une situation où, et nous, on l'a déjà vu, euh, où un, un triathlète est plus aéro en lui relevant le poste de pilotage. C'est déjà arrivé. Euh, c'est, contre, c'est contre-intuitif parce qu'on se dit, euh, plus, plus je vais être amassé, plus je vais être bas et plus je vais être aéro. Mais en fait, euh, OK, on améliore le S, mais on dégrade le CX si on, si on fait ça, dans certains cas. Et donc... Euh, et donc on a, on, on a intérêt quelquefois à relever. C'est, euh, donc c'est vraiment le couple SCX. Donc nous on, mesure, on, on, on analyse ce SCX, mais effectivement, pour répondre à ta question, on convertit ça en, en watts pour que ce soit facilement interprétable pour, pour les cyclistes.
0: OK. Et, et le CX, c'est l'acronyme pour quoi Coefficient de pénétration dans l'air pour vulgariser, comme tu disais.
1: Oui, c'est ça. En fait, le X, parce que en fait, quand on prend un repère orthonormé, donc un repère z, euh, il, est, il est dans la direction X, en fait. Et on, le, la portance, on appelle ça le CZ, puisque c'est dans la direction Z. Voilà, c'est, c'est une convention. C'est un peu okay. OK, OK,
2: d'accord. Très bien. Et donc, du coup, alors, on calcule ça en watts. Euh, et ça, je pense qu'on va venir dans, dans la, la partie que la plupart des auditeurs euh, attendent, j'imagine, c'est euh, combien de watts on va gagner avec euh, un casque à aéro, avec euh, une roue pleine, avec euh, une trifunction aéro, etc. Euh, est-ce que tu as tous ces chiffres
1: Non, j'ai, pas, j'ai aucun de ces chiffres, parce qu'en fait, ça dépend de la personne qui est sur le vélo. Pendant très longtemps, euh, tout le monde regardait Lance Armstrong en se disant « il faut copier son casque, il faut faire le même, il faut avoir la même position ». Mais en fait, le casque de Lance Armstrong, euh, il était adapté à sa morphologie. Et si tu, tu n'as pas la bonne morphologie, bah, ça marche pas, en fait. Euh, et, et donc, euh, si, si tu veux, y a, y a, si on va au-delà de ça, il n'y a même pas un casque idéal pour tout le monde. Il y a un casque idéal pour toi, il y a un casque idéal pour Hermano, il y a un casque idéal pour moi. Euh, mais euh, il mais n'y a pas un casque qui, qui, soit, qui soit le meilleur de, de tous les casques.
2: Okay. Et ça dépend de quoi, ça, du coup alors de, de, C'est la position qu'on a sur le, l'inclinaison de la, de la nuque, de la tête ou...
1: C'est ça. Ça dépend de... Bah, ça, ça dépend de ta morphologie, déjà. Ça dépend de... de... Parce que tu as des gens qui vont être sur le vélo, qui vont avoir le dos un peu rond, d'autres qui vont avoir le dos très plat, d'autres qui vont avoir le dos cassé. Et, euh, et en fait, le, le casque euh, va fonctionner, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre, le, entre la roue arrière et la fourche, bah, t'as la même chose entre la tête et le dos. Ça fonctionne ensemble. Et, euh, et, et si tu... Si tu as un casque qui n'est pas adapté à ta morphologie, euh, tu, tu, tu peux dégrader l'ensemble. Quoi, en fait.
2: okay. Et donc, euh, la, seule, la seule manière euh, de savoir quel est le casque idéal pour nous, c'est, c'est de faire un test dans, un, dans une soufflerie, en fait
1: <rire> C'est ça, c'est ça.
0: Est-ce qu'en soufflerie euh, virtuelle, ça marche aussi Ou euh, là, pour le coup, il faut vraiment essayer d'avoir des, des données les, les, plus, euh, les plus fines possibles. Et euh, le mieux, c'est quand même d'analyser le, véritablement le, le vrai flux d'air
1: Alors en soufflerie virtuelle, en en simulation numérique, on on arrive à avoir des choses aussi fiables, mais euh, en fait on va avoir des choses euh, euh, fiables, soit sur un mannequin, parce qu'en fait on a a un modèle générique, ou alors il faut euh, faut scanner le cycliste euh, sur son vélo pour avoir exactement la la morphologie du cycliste, ça reste délicat, et puis après... Tout dépend de ce que tu considères c'est à dire que bah, quand tu prends euh, t'es, quand tu es sur un triathlon euh, si, on prend, si on prend l'exemple du casque t'es, euh, euh, t'es en position euh, t'es en position sur ton vélo et puis tu regardes la route euh, ton casque est super aéro il il était une époque où on avait des casques des casques aéro qui, qui étaient très longs avec une, avec une jolie pointe et puis euh, et puis les gars passaient euh, passaient 50% de leur temps avec la tête dans le guidon baissé et puis la pointe la pointe vers le haut euh, ce qui est une véritable catastrophe pour l'aéro. Quoi. Donc, euh, euh, donc, en fait, c'est, c'est la, encore une fois, c'est une histoire de compromis. Et euh, quand, tu un, quand tu vas développer un casque, quels sont les, quels sont les, les critères que tu, prends, que tu prends en compte Est-ce que tu considères uniquement du vent de travers Est-ce que tu considères uniquement du vent de face Est-ce que tu prends les deux euh, En vent de travers, jusqu'où tu vas aller Est-ce que tu te limites à 5 degrés, à 7 degrés, à 10 degrés, à 15 degrés euh, comment tu pondères ça euh, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inconnus. Et, euh, et en fait, tu fais un choix. Tu fais un choix de morphologie de, du mannequin sur lequel tu vas, euh, tu vas euh, du mannequin ou du cycliste sur lequel tu vas euh, développer ton, ton casque. Et puis après, bah, ce casque il va, il va fonctionner pour toi ou pas, il va fonctionner pour Olivier ou pas, il va fonctionner euh, pour d'autres. Ça, tout, c'est vraiment, c'est vraiment très dépendant. Et c'est dépendant de ta position. On a, on a dernièrement. Euh, Travailler avec un un athlète où euh, on on a testé deux positions différentes sur le vélo, deux deux positions de postes de pilotage différentes et en fonction de la la position le casque idéal n'était pas le même.
0: D'accord. Ça, ça s'avère un peu compliqué en plein milieu de course de changer de casque, enfin, en, en vélo peut-être, en cyclisme peut-être, mais en
1: triathlon, c'est juste pas autorisé. Quoi. Non, 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 tu peux. Ce n'est pas, c'est pas histoire de changer de casque, c'est, c'est de prendre. En fait, euh, euh, en, en fonction du réglage que tu vas mettre sur ton vélo, euh, c'est-à-dire que là, en, en l'occurrence, c'était de la hauteur de poste de pilotage. On a changé la hauteur du poste de pilotage et euh, on avait un casque qui, qui, était, qui avait été testé, qui était le meilleur de tous les casques qu'on avait sous les mains. Et quand on a changé la hauteur de, du poste de pilotage, bah, ce n'était plus lui le meilleur, c'était un autre. Quoi. Et, euh, et donc, en fait, c'est, encore une fois, ça, ça, ça démontre en fait le, le couplage qu'on a entre tout. Quoi. C'est-à-dire que tu, tu changes ta position, le casque idéal, c'est plus le même. Donc, euh, donc il faut vraiment... C'est, c'est un ensemble. Il faut que l'ensemble soit cohérent, aérodynamiquement parlant, pour que ça marche. Alors, on, on
0: sent quand même qu'il y a de grosses grosses inconnues, ne serait-ce que en termes de euh, euh, de mesure, comme tu l'expliquais tout à l'heure, euh, tu as dit on pose le cycliste sur son vélo, on, lui, on le fait pédaler et puis euh, on va lui envoyer du vent et on va le faire mesur... on va mesurer pendant un certain temps donné euh, suivant l'axe euh, qui pendant lequel il va prendre le vent. Mais c'est vrai que, sur, pour reprendre l'exemple d'un triathlon, euh, un triathlon, c'est un milieu ouvert. On n'est pas, pas en piscine, on ne fait pas un triathlon soufflerie. Donc, la route, elle monte, elle descend, euh, elle est plate. Il y a du vent, il n'y a pas de vent, il y a de la pluie, il n'y a pas de pluie. Il enfin, y a énormément déjà de, de paramètres qui entrent en jeu pendant une course. Mais alors, en plus, s'il fallait modéliser tout ça dans une soufflerie, on ne s'en sortirait pas, en fait.
1: C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'on est obligé de, de, de se fixer des, des limites, des hypothèses. Et puis, euh, bah, je dirais, c'est, euh, on, on essaye de, de bâtir ces hypothèses au, du, du mieux qu'on peut. C'est-à-dire qu'on a des, on a des chiffres, on a des analyses. Typiquement, à Kona, on sait que 70% du temps, le, le vent qui est vu par le, par le, par le cycliste, il est entre, euh, entre 0 et 10 degrés, euh, en positif ou négatif. Donc tu, tu sais que ce n'est pas tellement utile d'aller au-delà. Euh, ce n'est pas là que tu vas avoir le plus gros des, le plus gros des impacts, quoi. Donc, tu, tu, tu peux te permettre de rester entre 0 et 10 degrés. Tu peux aller chercher un petit peu le 15 degrés si tu veux, euh, si tu veux aller chercher un petit peu plus haut pour, pour grappiller un petit peu sur, au-delà des 70% du temps. Mais c'est, effectivement, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. On n'est pas aujourd'hui euh, capable, euh, ni nous, ni... Euh, enfin, l'être humain n'est pas capable de, de gérer toutes les, toutes les variabilités qu'on a dans un, dans, au niveau d'une course. La seule chose que tu peux faire, c'est... Euh, c'est fixer, fixer certaines hypothèses et te dire bon, « dans ces, dans ces conditions-là, je vais prendre le, le, le meilleur matériel, je vais adapter le matériel ». Et c'est pour ça, si tu veux, qu'on n'a pas d'optimum en, en aéro. Euh, parce qu'en fait, euh, euh, si tu prends l'exemple de la F1, euh, en F1, euh, avant, avant qu'il y ait des règlements qui, limites, qui limitent le, le, le nombre d'heures d'essai en soufflerie, ils en étaient rendus à tourner euh, sur deux souffleries en parallèle euh, en 3-8, euh, 365 jours par an. Parce que plus tu fais de tests et potentiellement plus tu vas trouver de, de, de choses qui fonctionnent. Quoi. Donc euh, c'est, 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 c'est infini. <rire> c'est... Tu m'étonnes que les
0: écuries, elles avaient 800 personnes. <rire> ah, c'est, ça.
1: c'est ça, mais c'est, c'est infini. En fait, il n'y a pas de... Comme on, on sait pas... On... Euh, comme, comme tout interagit, tu, tu, le, le, le nombre de combinaisons il est, euh, il est illimité. Quoi. Et,
2: mais, du coup, parce que moi je, je, je voulais revenir sur... Qu'on a, c'est vrai qu'on a parlé position, on a parlé matos. Euh, bon, ça va dépendre énormément de, voilà, de plein de facteurs, mais dans les grandes lignes, c'est quoi ton top 3 des, des, des conseils pour, euh, pour les triathlètes, pour gagner en, en aérodynamie euh, au niveau 1 de la position et 2 du matos
1: Comme je disais tout à l'heure, 80% de la traînée aéro... Euh, c'est le cycliste et son équipement donc euh, donc en fait euh, le, le, le gros du gain il est là quoi c'est avoir le avoir la bonne position sur le vélo euh, et, et avoir l'équipement qui va bien le casque euh, le, le casque les lunettes si si on met des lunettes ou et puis euh, avoir une position, euh, une position qui va bien quoi. Si, si tu fais un rapport euh, entre le coût, le coût et le, et le gain que tu obtiens, euh, bah, il vaut, alors je vous allez dire je suis prêche ma paroisse, mais il vaut mieux, il vaut mieux travailler sa, sa position à héros, parce qu'en fait, euh, bon, pour répondre un petit peu à la question que tu posais tout à l'heure, euh, combien on gagne, euh, euh, trouver, euh, voir. Euh, 5-6 watts sur un casque, c'est pas rare. Et, et en fait, un essai en soufflerie, en règle générale, nos, les clients qui passent un peu de temps en soufflerie repartent avec euh, entre, entre 15 et 35 watts de, de, de gain, quoi, en fonction de comment ils étaient posés au départ. Mais euh, a, c'est, euh, c'est gigantesque. Hein, c'est, euh, tu prends euh, en, bon, c'est, le, le, les watts, ça, faut, il faut, faut être méfiant avec les watts parce que ça dépend de la vitesse. Hein, donc euh, plus tu vas vite et plus c'est facile de gagner des watts. La puissance, la puissance aéro est au cube de la vitesse, donc forcément plus tu vas vite et plus euh, plus t'es, plus tu, plus ton gain en watts est impressionnant. Mais euh, sur 180 km, euh, quand on refait quand on le calcul, euh, ça se compte en minutes, entre, euh, entre 5 et 10 minutes de gain sur 180 bornes.
0: Et puis entre 5 et 10 minutes de, de fatigue, alors, euh, de gagner aussi parce que ça fait du temps en moins sur le vélo, ça fait de l'effort en moins à fournir à, à, à puissance constante euh, ou alors si tu fournis la même puissance, effectivement, tu, euh, tu te fatigues peut-être pas de la même manière. Pour revenir un petit peu justement sur, sur des tests en soufflerie, euh, je ne sais pas si tu as le droit d'en parler, mais euh, est-ce que tu as quelques exemples de, de cyclistes ou de triathlètes qui sont déjà passés chez toi et, et euh, qu'est-ce que ça leur a apporté justement ces tests en soufflerie
1: parce que là, ce que ça leur a apporté, il faudrait leur poser la question. Euh, ouais, on en a, on en a quelques uns. On peut en citer quelques uns puisque certains l'ont, l'ont, bah, sont nos ambassadeurs déjà. On a Johan Ritter. on a, euh, on a Manon Jeunet, euh, qui est passé en soufflerie chez nous, Alexis quincan on a. Euh, on a Romain Guillaume qui passe, euh, qui passe très bientôt, qui est aussi l'un de nos ambassadeurs. Et puis, euh, Colin Kraminski qui ne devrait pas tarder non plus à venir nous voir. Wow. Ça, ce euh, sont nos ambassadeurs. Et puis, on a des gens comme Arnaud Guillou aussi qui sont passés. Ça c'est, ça, c'est récemment, mais par le passé, euh, on a eu des Simon Bio, des José Jolant, euh, des Denis Thérapon, euh, Voilà, Il y en a eu beaucoup qui sont passés.
2: Mais on ne parle plus des avions de chasse, là, Alexis. On parle de triathlon.
0: <rire> Et c'est, c'est des gens qui peuvent se permettre de sortir dans les derniers de l'eau, parce que de toute façon, ils poseront le vélo avec tellement d'avance que les, les 30 watts de gagner sur 180 bornes, ça,
1: ça passe tout seul. Quoi. Ouais, c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, si tu veux gagner aujourd'hui, ça va tellement vite qu'il faut être bon partout. Quoi. C'est... Euh... Mais, euh, mais qu'est-ce que ça leur apporte bah Ça leur apporte euh, bah déjà de l'économie de, l'économie de, de, de puissance générée et, et, puis euh, et puis de la sérénité. Tu, tu, passes, tu passes parfois des heures et des heures à te poser des questions. Est-ce que je dois mettre ce bidon-là, euh, ce casque-là euh, Et puis j'essaye, je me suis là je fais une course, ça n'a pas marché. Donc je dis là, ça doit être à cause du casque, donc j'en mets un autre et puis machin. Et puis, en fait, tu passes en soufflerie, euh, voilà, le, les chiffres parlent d'eux-mêmes, euh, le jus de paix euh, est là, et puis, en fait, tu ne te poses plus la question. Euh, tu gardes le casque qui te convient le mieux, et puis, c'est des questions que tu, tu que enlèves, c'est des, des, des interrogations que tu t'enlèves, et euh, tu attaques ta course avec beaucoup plus de sérénité, parce que tu sais, que, tu sais où tu vas, en fait.
0: C'est, c'est vrai que c'était une façon de voir que je n'imaginais pas, c'est-à-dire que tu t'enlèves de la charge mentale juste en passant en soufflerie.
1: C'est ça, mais c'est, c'est exactement ça. Hein. Enfin, on a... On a, on a vu beaucoup d'athlètes qui se posaient qui se posaient un milliard de questions sur comment il fallait, quel casque il fallait utiliser, quel, quel bidon, quel, est-ce que je me mets dans la position de l'œuf, est-ce que je me mets pas dans la position de l'œuf, comment je, comment je m'installe. Euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a des tas de questions et après euh, ces questions-là, bah, tu sais, elles te pourrissent la tête au quotidien. Elles te pourrissent la tête parce que euh, quand tout va bien, bah, tu te poses pas de questions. Et puis, quand ça commence à aller un peu moins bien, bah, tu, tu commences à tout remettre en question. Et s'il y a des, s'il y a des, des thèmes sur lesquels tu as des certitudes, bah, ces thèmes-là, en fait, c'est, c'est, ils, ne reviennent pas dans, ils ne reviennent pas dans les questions que tu te poses tous les jours.
2: Mm-hmm. Oui, puis on a, on, a, on a l'habitude de dire aussi que tu ne peux améliorer que ce que tu mesures. Donc, euh, euh, finalement, ça, ça a du sens aussi. C'est, c'est, ça permet d'objectiver un petit peu les choses. Quoi.
1: Complètement.
0: Alors, euh, juste avant, une petite question un, un peu bête, mais... Euh, pour finir sur, sur l'aspect soufflerie et test en soufflerie, justement, on est un triathlète, on est un cycliste, on a envie de se, se laisser tenter par un tel test. Combien de temps il faut compter déjà Et puis, est-ce que tu peux nous donner une idée de coût à peu près, que ce soit en soufflerie réelle ou en soufflerie virtuelle, donc en simulation numérique
1: Alors En simulation numérique, on ne propose pas. Enfin, c'est La simulation numérique, on, on, la, propose, euh, on la propose aux, aux fabricants. D'accord. Euh, parce que l'objectif, ça va être de, de travailler les profils de tubes du cadre, de la fourche, euh, travailler les roues, etc. etc. Donc euh, là, on, on va pouvoir travailler finement parce que c'est des objets qu'on maîtrise. Euh, travailler, euh, travailler la position d'un, d'un cycliste ou, de, ou même l'équipement d'un cycliste en, en simulation numérique, comme je disais tout à l'heure, étant donné qu'on ne sait pas le faire pédaler, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas prendre en compte. Et donc... Euh, Donc, on ne peut pas le faire pour un cycliste.
0: Ça ça pose quand même des questions parce que vous, c'est votre métier. Tu me dis, on ne sait pas faire. Et par contre, tu vois de plus en plus de magasins ou des shops qui fleurissent et qui te proposent des simulations numériques. Ça fait un peu flipper quand même.
1: Alors, ouais, attention, 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 je... non, on parle pas du tout, du tout de la même chose. Moi, okay. ce, ce dont je parle, c'est de la simulation numérique, donc c'est, en fait, c'est de la, de la résolution des équations de Navier-Stokes, donc équations de, mé- de la mécanique des fluides, sur, sur une image 3D de l'ensemble vélo-cycliste. Ok. Le système dont tu parles, effectivement, c'est, c'est des systèmes qui sont, un petit peu ce que je disais tout à l'heure, qui sont basés sur, euh, sur euh, l'idée que si tu améliores le S, tu vas améliorer la traînée. D'accord, ok. Et pour moi, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. C'est pas aussi évident okay. que ça. Je veux pas, euh, je veux pas, euh, voilà, je veux pas rentrer dans la polémique, <rire> mais. Euh euh, je pense qu'il faut se poser des questions. Quoi. Euh, si l'aéronautique utilise des souffleries et pas des systèmes comme ça, il euh, y a peut-être une raison. Quoi.
2: Et la simulation 3D, est-ce que éventuellement c'est quelque chose qui peut être plus précise quand on, quand on va voir certains détails euh, Parce que tu, parles, tu disais justement que tu, c'est, c'est une technique que vous utilisez beaucoup avec les fabricants. Euh, peut-être pour aller voir justement des, je sais pas, des entrées de câbles ou des trucs comme ça sur un cadre de vélo, par exemple. C'est, 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 des choses, euh, c'est une des raisons pour lesquelles vous utilisez ça
1: Ouais c'est ça, c'est qu'en fait euh, quand tu quand tu mesures en soufflerie, euh, tu, vas, euh, tu vas installer ton, ton vélo et alors soit tu t'installes ton vélo et un cycliste euh, dans la soufflerie, euh, tu vas faire une mesure, tu vas modifier euh, par exemple ton, ton ton tube diagonal, admettons. Ouais c'est ça. Et puis tu vas faire une deuxième mesure, mais rien ne te garantit que le cycliste n'ait pas bougé entre les deux mesures tu ne tu sais pas s'il a repris exactement la même position. Donc, euh, ça, te, ça te crée de l'incertitude. Et quand tu sais que 80% de l'aéro, c'est le cycliste, euh, s'il a fait le moindre geste, au fait,
2: il suffit que le gars ne se soit pas rasé ce jour-là, euh, <rire> tu as perdu l'aéro.
1: Ou, ou simplement qu'il ait, qu'il ait décalé sa main euh, de, de ouais. 5 mm euh, sur, le, sur le prolongateur. Et en fait, il n'est plus, plus tout à fait dans la même position. Et, euh, et en fait, tu peux avoir des impacts qui sont, qui sont assez importants. Donc, euh, donc ça, ça tu ne peux pas le faire. Alors Après, tu peux mettre un mannequin en soufflerie euh, pour, pour gérer ce, ces, ces aspects-là. Donc ça, c'est, ça c'est, euh, c'est une première raison, c'est l'incertitude liée au cycliste qu'on peut résoudre avec un mannequin. La deuxième chose, c'est quand tu as euh, ton vélo et ton, et ton cycliste en soufflerie, euh, tu vas mettre ton, ta, ta nouvelle forme de tube diagonale ou ta nouvelle roue ou ta nouvelle fourche, peu importe, tu vas faire un test et puis tu vas dire, bah tiens, c'est moins bien ou c'est mieux. Mais t'en sais pas plus, quoi. Tu sais pas si c'est mieux parce que, en fait, euh, si je prends l'exemple de la fourche, est-ce que ma fourche, là, est, c'est mieux parce que qu'elle fonctionne mieux avec la roue avant Ou est-ce qu'elle fonctionne mieux avec euh, le tube diagonal Ou est-ce que l'impact de ma fourche, en fait, il se fait sur le cuissard du, du, du cycliste T'en as pas la moindre idée. Alors que quand tu fais de la simulation numérique d'écoulement, en fait, c'est, euh, euh, c'est de la soufflerie virtuelle. Donc, c'est vraiment, euh, on va avoir l'objet 3D, euh, donc ce qu'on appelle une CAO, donc un, un design sur ordinateur, en fait, de, de l'ensemble vélo, vélo-cycliste. Et, euh, et ça, on va le mettre dans, une, dans, une, dans, dans l'équivalent d'une, d'une veine de soufflerie, dans un, dans un tube. Et puis, on va lancer de l'air en fait, virtuel sur, ce, sur cet ensemble. Et en fait, le, le système va résoudre les équations de la mécanique des fluides pour trouver en fait, tout le comportement de l'écoulement autour du cycliste. Et là on va pouvoir visualiser les choses. C'est-à-dire qu'on va pouvoir visualiser les tourbillons, on va pouvoir visualiser les champs de pression, on va pouvoir visualiser, se dire, bah tiens, à tel endroit il y a telle vitesse. Et quand on a fait un changement, on peut regarder où a eu lieu ce changement. Et on a la possibilité aussi de découper la CAO, enfin la forme en en plusieurs dizaines, centaines, milliers si on veut, de, de, d'éléments et p- on peut regarder l'effort qui s'exerce sur la fourche l'effort aéro qui s'exerce sur la fourche l'effort aéro qui s'exerce sur la roue sur le type diagonal, etc, etc et donc on voit où sont les impacts
2: Oui c'est ça, tu as une puissance de calcul aussi qui est, qui est beaucoup plus importante tu peux faire des tests, j'imagine tu parlais par exemple des, des, dans la F1 où ils faisaient des tests H24 365 jours par an euh, j'imagine que là justement, si c'est, des, si c'est du test, tu, tu peux automatiser, j'imagine, une partie non, de, au niveau de la simulation.
1: Oui, on peut automatiser et puis, euh, et puis en fait, on, on solutionne l'un des problèmes de l'aérodynamique. C'est-à-dire que l'aérodynamique, c'est, euh, c'est une science qui est invisible. Tu ne vois pas ce qui se passe. Et, euh, et là, avec la simulation numérique, tu arrives à visualiser ce qui se passe, tu arrives à comprendre. Tu vois les tourbillons qui se déclenchent, tu comprends que le tourbillon que tu as déclenché à tel endroit, il va, se, il va, se, il va percuter tel autre endroit de, de, du vélo ou du cycliste, et puis il va, il, va se, il va rencontrer un autre tourbillon, que les deux vont se cumuler pour, pour faire un tourbillon encore plus violent, et que c'est ça qui va te faire perdre euh, ou gagner euh, en performance. Donc c'est. c'est toutes ces choses-là, le fait de pouvoir visualiser les choses, on les comprend parce qu'en fait, on est fait comme ça. On, euh, on, fait, on fait avant tout confiance à notre euh, à, no, à, la, à la vue. Hein. C'est le premier sens qui, qui fonctionne chez l'être humain, c'est la vue. On fait confiance à notre vue pour comprendre les choses. Et, euh, et là, le fait de pouvoir visualiser, on, c'est, c'est beaucoup plus... Euh, euh, c'est beaucoup plus parlant et on comprend ce qui se passe et donc euh, on arrive beaucoup mieux à, à optimiser.
2: C'est ça, mais ça c'est, c'est ce que j'avais fait justement pour les, les, les trifonctions OANA au niveau des manches. On a fait des manches aéro, on a voulu justement voir un petit peu quelle était la différence. Donc on avait fait une simulation où euh, on se basait uniquement sur, sur la manche en fait. Donc on avait modélisé en 3D la, la manche et comme ça ça a permis de, de grossir un peu le truc quoi. Pour voir juste bah, les petits, les petites lignes, les petits, voilà, les, les, enfin, vraiment au niveau de la texture, quoi, du, du matériel, parce que c'est des choses qui sont quand même euh, très, très fines, quoi. Euh, et donc c'est ce qu'on avait fait effectivement pour voir la, la, la différence les petits génératres de, de Vortex comment ils s'appellent.
0: alors pour revenir justement sur ma question de tout à l'heure euh, je, t- je te demandais euh, comment ça se passe un test alors pas sur la partie euh, logistique mais vraiment euh, on vient on arrive avec euh, notre vélo notre cuissard notre belle tenue au HANA évidemment euh, tu, tu, nous, tu installes le vélo tu nous installes sur le vélo combien de temps il faut compter et puis euh, après combien de temps il faut compter je sais pas pour, pour dépouiller les résultats pour analyser la séance et puis pour avoir euh, des, des premiers indices de, d'amélioration de notre aéro
1: Alors, le, le, ce, qu'on, ce qu'on propose au travers d'Aéroptimum, parce qu'en fait, on a créé une, une marque qui s'appelle Aéroptimum pour ça. Euh, donc, c'est, c'est une marque qui appartient à, à Aéroconcept. On a plusieurs offres qui existent, qui, qui vont de la demi-heure à la journée complète. Donc, on a une offre euh, expérience, qui, qui est une, une offre qui, c'est une demi-heure de soufflerie c'est pas euh, alors si une demi-heure de soufflerie si tu si tu si tu veux choisir entre euh, entre deux ou trois casques t'en as euh, c'est c'est suffisant euh, par contre c'est pas c'est c'est pas une offre qui est destinée à trouver de la perfo on l'a plus imaginé comme une offre euh, euh, bah comme son nom l'indique, une expérience euh, de, de se dire bah tiens, plutôt que d'aller faire du saut à l'élastique ou du saut en parachute, je suis allé faire un, un tour en soufflerie avec mon vélo euh, pour, euh, pour vivre des, des, une expérience un petit peu hors du commun et puis faire un truc un petit peu, un, un petit peu fun.
2: Vous avez des petites cartes cadeaux du coup, sur, le, sur le site, c'est ça
1: oui, il y a une carte cadeau. Alors, la carte cadeau, elle, elle, elle fonctionne avec toutes les, toutes les offres. Mais, euh, mais oui, effectivement, ça, voilà, ça peut être un, un cadeau sympa pour un, pour un cycliste ou pour un triathlète.
2: Bon, on fait un petit jeu concours pour nos auditeurs, alors
1: <rire> Pourquoi pas, pourquoi pas Et donc, ça permet de comprendre un petit peu comment ça marche, de, de se rendre compte un petit peu des choses. Euh, voilà, on a, passé, euh, on a passé quelqu'un la dernière fois qui, qui est passé d'une position, euh, position contre la montre euh, sur les prolongateurs à... Aux, aux mains sur le sur le sur le guidon et puis quand il a quand il a vu qu'il y avait une différence de 45 watts euh, il a dit ouais je comprends je comprends en fait il faut vraiment une position confortable parce que le jeu, si tu as besoin de te relever parce que t'es pas confort euh, en fait tout le gain que tu as obtenu euh, bah tu l'as perdu en une ouais. fraction de seconde quoi donc euh, ouais. donc voilà ça permet de, voilà c'est, c'est ça, ça te permet de voir des choses de ce type là après on a une offre donc cette offre cette offre là elle est à 300 euros TTC. Euh, okay. Ensuite, on a, on a une offre euh, performance qui existe en une heure ou en deux heures qui te permet là de commencer à travailler un petit peu plus euh, sérieusement ta performance. On, on a des offres intégrales qui durent 4 heures, ou 4, 4 heures ou 8 heures où là on va, euh, on va quand même beaucoup, travailler beaucoup plus en profondeur. Euh, l'intégrale 8 heures c'est 3200 euros euh, TTC. Voilà, c'est un certain coût mais à comparer, à comparer avec les gains qu'on peut obtenir euh, ça, peut, ça peut être intéressant. Euh, ça peut être intéressant à faire. Puis après, euh, en parallèle de tout ça, on a des offres euh, des offres pour les groupes. Donc euh, si euh, si on vient à 2, à 4, euh, etc., il euh, y, y a des tarifs préférentiels. OK. Super,
0: bah écoute, du, du coup tu as ré- répondu à l'autre question qui était euh, le coup donc euh, on, l'a, on l'aura compris, hein. on peut se faire euh, un, un petit cadeau en se faisant une demi-heure en soufflerie, alors euh, tu l'as dit, c'est une demi-heure dans le tunnel, après euh, j'imagine qu'il y a un c'est peu de discussion avant, et puis euh, le dépouillement des résultats derrière, après vous n'y passez pas non plus la journée, et puis après si justement on veut y passer la journée, bah vous avez, vous avez une offre et vous avez une prise en charge pour ça
1: Ouais, après le, après, le dépouillement il se fait pas mal en live hein. euh, le, parce ouais. qu'en fait, chaque, chaque enfin, l'essai, l'essai numéro 2, euh, Souvent de ce que tu as fait euh, au test numéro un, ouais. et, et donc c'est euh, on, on, on voilà. On ta position de référence, on a changé le casque. Ça a été mieux, ça a été moins bien. Euh, bon, ben bah pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on essaye Est-ce qu'on essaye de, 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 de mettre avec les lunettes sans les lunettes Est-ce qu'on change de, Est-ce qu'on met un autre casque qui est encore plus dans, dans, dans la thématique aéro ou pas Enfin, voilà. c'est des, euh, des choses comme ça. Après, si tu veux travailler de la position. Euh, pour travailler de la position, il faut il faut quand même des forfaits. C'est un, enfin, il faut quand même passer un petit peu de temps. Alors pas parce que ça prend beaucoup de temps de de, de, de mesure, mais parce qu'en fait, euh, bah, régler des prolongateurs en fonction du, du type de vélo ou du type de prolongateur, ça peut être très long. Donc euh, donc c'est, c'est voilà c'est, c'est forcément consommateur de temps.
2: Ouais. Et c'est c'est quoi les grosses erreurs euh, que tu vois le plus souvent en fait? Enfin, typiquement, j'imagine que... Et c'est peut-être même la première. C'est, c'est sur le vélo, en tout cas, de contre la montre. C'est le fait de venir se mettre... Enfin, euh, de venir prendre euh, le cintre de le l'extrémité. Ouais. Ça, j'imagine que c'est un grand classique. On est un peu fatigué. On a envie de se redresser le dos, tout ça. Donc, j'imagine que c'est, ça fait partie du, du top 3. Mais c'est, c'est quoi les autres grandes erreurs que tu as l'habitude de voir
1: bah, Comme je le disais tout à l'heure, quoi, c'est le, le gars qui a un casque aéro et qui passe 80% okay. de son temps à regarder ses coudes, qui se retrouve avec une pointe qui le freine beaucoup. Et puis après, il y a des choses qui ne sont pas forcément du, du domaine de l'erreur. Je ne vais pas parler d'erreur parce qu'on n'a pas encore fait, euh, on a pas encore regardé ce que ça donne, mais on voit beaucoup de triathlètes qui scotchent des, des barres de, des barres de céréales sur les cadres. Euh, ça fait partie des tests qu'on a prévu de faire là dans les dans les semaines à venir ouais. euh, pour euh, bah, pour se poser la question qu'est-ce, qu'est-ce que ça coûte euh, en termes d'aéro ce genre de pratique. En fait, il y a plein de il, y a, il y a, J'appellerai pas ça des erreurs, mais il y, y, a, y a quand même quelques pratiques qui nous posent question et on sait, ne on sait pas quantifier comme ça euh, de visu, mais on fera des tests et euh, on a prévu de le faire et de faire quelques, quelques publications comme ça pour, pour vulgariser un petit peu ce genre de choses. Super,
2: de super intéressant. Moi j'ai quand même un gros dilemme. Les gourdes, est-ce qu'il vaut mieux mettre deux gourdes derrière ta selle, mais donc du coup à chaque fois tu dois te relever et tu perds en aérodynamie Ou bien est-ce qu'il vaut mieux les mettre au niveau du cadre et donc du coup on veut les moins
0: tu connais la réponse Olivier, il va te dire ça dépend du cycliste C'est ça.
1: <rire> ça, 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 dépend, ça ça dépend si tu bois souvent ou pas en fait
2: <rire> Ouais ok d'accord fine <rire> Bon, mettons qu'on boive, euh, je sais pas, une gourde un 1 minute par heure, euh, ce qui est en général recommandé euh, sur l'Instagram.
1: Non, c'est, c'est, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Je ne sais, je sais pas répondre à cette question-là. Pas voilà, on t'a, cette on question. t'a
0: rajouté un test à faire.
1: C'est ça, voilà. ça, peut, ça, peut, ça, peut être, voilà, ça peut être un test intéressant à faire, effectivement. Euh, ce qui est sûr, c'est que quand tu as les bidons sur le, sur le cadre, euh, bah, ils sont là euh, du début à la fin de la course. Quoi. Chaque seconde de, de, de ta course, ils sont là. Quand tu Quand as besoin de te relever pour aller chercher ton bidon derrière, euh, bah, tu le fais une fois de temps en temps. Il y a une notion d'aérodynamique, mais il y a aussi une notion de, une notion musculaire. Est-ce que... Est-ce que le fait d'aller chercher ta gourde te permet aussi de changer de position un petit peu de... Voilà, et de te, euh, te remettre ensuite en, en position et... Est-ce que c'est le, le fait d'aller chercher ta gourde a plutôt tendance à te désunir et à faire en sorte que euh, tu as du mal à te remettre dans le rythme euh, Il voilà, y, y a beaucoup de phénomènes hors aéro qui rentrent en jeu aussi dans ce, dans ce schéma-là. Mais, euh, ouais. mais, ce qui, la, la certitude, c'est que quand tu les as sur le cadre, par contre, tu les as du début à la fin. Quoi. Pendant 180 bornes, si tu fais un Ironman, pendant 180 bornes, tu les, tu, les, tu les as ils sont là. — quoi.
2: Oui, et à la limite, euh, on, on pourrait se dire aussi qu'il y a des temps morts quand tu vas chercher ta gourde derrière toi. C'est quand même difficile de continuer à pédaler alors que si elle est sur ton cadre, tu peux à la limite continuer. Quoi. Mais dans tous les cas, avoir le, le système d'hydratation en fait, au niveau des prolongateurs, c'est quand même ce qu'il y a de mieux euh, aujourd'hui. Enfin, ou dans le cadre, évidemment, pour ceux qui ont des vélos un peu plus haut de gamme.
1: Donc, bah, ouais, dans, dans les prolongateurs, la plupart du temps, enfin, on, tu, tu peux faire en sorte que ce soit quasiment invisible donc, euh, d'un point de vue aéro, je veux dire. Donc, euh, mais c'est par ça. contre... Euh, Par contre, tu n'as pas de de quoi tenir toute ta ta course avec avec ça. Donc il faut. euh...
0: À un moment, il faut recharger de toute façon. Moi, j'avais une petite question à la con. On va inaugurer euh, cette rubrique. Qu'en est-il des tests en soufflerie pour les coureurs et éventuellement pour les nageurs Parce qu'on parle de mécanique des fluides. Donc euh, forcément, euh, ça ne s'appelle pas l'aérodynamique, mais plutôt euh, l'hydrodynamisme. Mais le nageur aussi, il est impacté par tout ça.
1: Complètement. Il est complètement impacté. Alors, il y a des, il y a des choses qui, se, qui, ont été, qui ont déjà été faites, alors pas chez nous. On n'a jamais eu l'occasion de, de travailler sur ces, sur ces sujets-là, mais il y a, il y a des choses qui ont, qui ont été faites, soit en, en simulation numérique, comme je le disais tout à l'heure, soit euh, ça a été fait en soufflerie. Alors après, en soufflerie, le problème, c'est que bah, tu n'as pas la résistance de l'eau, quoi. Bah, c'est pas de l'eau, ouais, c'est de l'air, donc euh, c'est, c'est, c'est pas sans poser de problème. Et puis sinon, c'est des, des canals hydrauliques ou des, ou des bassins de carène et on peut, on peut faire des choses. Il y a des choses qui ont déjà été faites euh, au niveau des nageurs. Après, sur, euh, sur la course à pied, c'est, euh, c'est un petit peu plus compliqué de faire les mesures. Et puis surtout, on n'a pas, pas beaucoup de latitude. C'est-à-dire que autant sur un vélo, tu peux changer, euh, tu peux changer euh, du matériel, tu peux changer la position, tu peux changer pas mal de choses. Euh, quand tu as un gars qui, qui court, euh, ben, on ne va pas lui raboter les tibias pour, euh, parce que c'est plus aéro. Quoi, donc.
0: Mais par contre, la question se pose notamment pour les personnes euh, qui sont handicapées, qui vont avoir une prothèse. Est-ce que vous faites ce genre de test Est-ce que euh, ça vous arrive de tester avec telle prothèse ou telle autre prothèse euh, pour voir quel va être le meilleur gain en termes de confort et en termes d'aérodynamique
1: alors euh, sur les, au niveau des prothèses, oui bien sûr, on a des choses qu'on peut, sur lesquelles on peut, on peut travailler effectivement, euh, ça, fait, ça fait partie des, des avantages, il faut bien qu'il y en ait quelques-uns quand, euh, quand, on, est, quand on est un sportif en handisport, c'est que bien souvent il y a, du, il y a un peu plus de matériel, hein, et donc euh, on, on l'a, on, bah, je, je parlais d'Alexis en quinquant euh, tout à l'heure, euh, qui, est, qui est l'un de nos ambassadeurs, donc on a, on, on a effectivement travaillé avec Alexis, et puis par le passé on a travaillé aussi avec des skieurs en sport. Euh, et on a on a aussi eu l'occasion de travailler sur euh, sur leur bob enfin ils appellent ça un bob hein, le, le, la, la chaise dans laquelle ils sont assis pour euh, sur les skis donc ça fait partie des, des, euh, des choses sur lesquelles on peut bosser ouais. ça, ça, ça ouvre ça ouvre des possibilités complémentaires okay. Olivier il y avait euh, d'autres questions euh, pour toi ou euh... bah, ouais il y a, y a, y a euh, deux autres sujets je pense qui sont qui sont intéressants à aborder parce qu'en fait on, depuis tout à l'heure on parle de de, de, de puissance et, et, euh, et Je sais qu'il y a des gens qui se posent la question parce que euh, on dit bah oui mais je comprends pas euh, j'ai regardé mon capteur de puissance je génère plus de puissance que lui et il va plus vite que moi en fait voilà ce qu'il faut ce qu'il faut bien voir c'est euh, puissance générée puissance consommée c'est à dire que le, le cycliste est le générateur de puissance donc euh, vous êtes capable de générer euh, euh, 250 300 watts 400 watts enfin voilà et puis ensuite ces 400, c'est, 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 cette puissance va être consommée pour avancer Donc elle va être consommée euh, dans les frottements euh, mécaniques au niveau du du contact pneu sol au niveau des roulements, euh, au niveau du du boîtier pédalier, de de, de la cassette, etc. etc. Et puis elle va être consommée dans l'aéro. Et en fait, euh, bah, tout tout ça, ça s'équilibre. C'est-à-dire que si vous êtes capable de générer 400 watts, euh, bah, vous allez atteindre une vitesse qui va équilibrer les 400 watts. Et euh, si vous améliorez l'aéro... En fait, euh, en continuant à générer ces 400 watts, vous allez pouvoir aller un peu plus vite. Et il faut bien faire la différence entre la puissance générée, qui est celle que vous lisez sur le capteur de puissance, et la puissance consommée, qui, est, bah, qui, est, qui, qui va s'équilibrer, mais qui est la vitesse. Mmh. Le, 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 la variable, ça va être la vitesse, justement. C'est-à-dire que plus on va être aérodynamique, et plus on va être capable d'aller vite à, à isopuissance.
2: En, en précisant que, euh, dans ton exemple, les deux cyclistes avaient le même poids. <rire>
1: Bien entendu, bien entendu. Je parle de, je parle du, je parle pas de deux cyclistes différents. Je parle du même cycliste en fait. Euh, voilà. Et puis l'autre, l'autre paramètre, c'est ce que, enfin, c'est, on en a un petit peu parlé. C'est, euh, je disais tout à l'heure, l'aéro c'est, c'est bien. C'est, euh, enfin, c'est, c'est un c'est le paramètre d'ordre 1 sur la perfo, mais à condition d'être, d'être installé confortablement et d'être capable de générer de la puissance. C'est-à-dire qu'on a, par le passé, il y a eu des tas de. Des tas de gens qui ont, qui ont bossé en soufflerie, je parle des, des, des choses qui se sont passées dans les années 90, des gens qui ont testé, voulu battre le record de l'heure, qui ont fait de la soufflerie, et, euh, et qui n'ont pas pris en, en compte en, les autres aspects, ne sont concentrés que sur l'aéro, et ils ont trouvé une position super aérodynamique, mais au bout d'une demi-heure, ils ont été obligés de se relever pour respirer, parce, que, parce qu'ils n'étaient plus capables de, de, de respirer dans la position dans laquelle ils étaient. Et pour un record de l'heure, quand tu te relèves au bout d'une demi-heure, bah, c'est un peu dommage. Quoi. Et, et c'est, pareil dans un, c'est pareil pour un triathlète, c'est-à-dire que, avoir c'est ce que je disais tout à l'heure, si tu as une position super aéro, euh, mais que cette position en fait, elle est super inconfortable et, que, et qu'au bout d'un quart d'heure, tu as mal au dos, mal, mal aux épaules, mal partout, en fait, tu vas te relever et en fait, c'est là où tu vas perdre dix fois ce que tu as gagné au, au préalable. Donc, euh, le, l'idée de départ, c'est vraiment d'être, d'être dans une position confortable, dans une position qui permette de générer de la puissance, parce que le moteur, c'est toi aussi quand tu es sur le vélo. Donc, si tu n'es pas capable de générer la puissance, ton aéro ne sert à rien. Et, et à partir de là, une fois que tu as ça, ce prérequis, là, tu, tu commences à pouvoir bosser ton aéro. Et c'est pour ça qu'en fait, on a intégré dans nos services de l'étude posturale pour pouvoir prendre en compte ces deux, ces deux paramètres-là. C'est-à-dire ce qu'on dit souvent à nos clients, c'est que venir en soufflerie, si vous voulez tester de l'équipement, ok, pas de problème. Si vous êtes sûr d'avoir la bonne position, on peut tester de l'équipement, il n'y a aucun souci. Venir en soufflerie pour tester de la position, si vous n'êtes pas passé par une étude posture à l'avant, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'en fait, on va, on va optimiser une, une position aéro, mais on sait, ne on sait, sait pas où on en est d'un point de vue, vue ergo. Donc, c'est pas. C'est la, la, la bonne façon de faire, c'est de commencer par une étude posturale, alors qui peut être faite chez nous ou ailleurs, hein, peu importe, mais, euh, mais d'avoir les, les paramètres qui permettent de dire « ok, euh, je, je suis réglé de telle façon, mais j'ai telle latitude sur le réglage du poste de pilotage, j'ai telle latitude sur le réglage de la selle éventuellement, et puis à partir de là, nous on va jouer dans en aéro, on va jouer dans les, dans les limites qui ont été fixées par l'ergot ». Parce que le critère d'ordre 1, c'est, c'est le confort. Quoi.
2: Oui, et puis l'étude posturale, c'est c'est pas juste euh, en, enfin c'est pas juste une étude qui va se faire comme ça en, en, en une heure. Euh, en général, ça se fait en plusieurs. Il y a des itérations. Je veux dire, on teste, on, on teste euh, si des positions. Il y a la position un peu idéale théorique entre guillemets, et puis et puis après il y a euh, on teste pour voir jusqu'où on est prêt à aller. Enfin, c'est encore une fois, c'est un compromis, mais jusqu'où on est prêt à aller euh, en termes de confort, à perdre en confort pour gagner en aérodynamique. Quoi.
1: Ouais, c'est, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'étude posturale te donne des, te donne pas des valeurs à respecter, elle te donne quoi. des fourchettes en fait. Elle te donne des fourchettes. Elle te dit, voilà, le, tel, tel angle il doit être compris entre euh, autant de degrés, autant de degrés. Euh, ce qui fait qu'on bah, on va, on va, très, on va, on va régler le vélo de manière à ce que tu sois dans la fourchette. Après, après, on sait que euh, ben on peut on peut jouer un petit peu autour de ça. Donc, euh, si euh, si on est capable d'aller chercher euh, quelques points d'aéro sans dégrader ton ergo, euh, c'est, c'est c'est gagné quoi. Enfin, c'est, euh, t'as, t'as, t'as gagné sur tous les niveaux quoi.
2: Typiquement, les gars qui ont de, qui met, qui inclinent leur selle vers l'avant. <rire> <rire> Comme c'est mon cas, j'ai, j'ai une selle. J'... J'ai, j'ai, j'ai une selle qui est inclinée à, 10, à, à peu près 17 degrés.
1: C'est, bon, c'est... Wow. Ah ouais, tu vois,
2: c'est beaucoup. Mais ceci dit, petite anecdote, j'étais sur un, un triathlon il n'y a pas longtemps euh, en Belgique, l'Iron League. J'ai vu un gars qui avait une selle encore plus inclinée que Je sais pas <rire> comment il a fait. C'était un toboggan.
1: <rire> tu devrais passer voir Benoît chez nous. Mais non, mais
2: j'ai, j'ai, j'ai fait des études posturelles. Hein, <rire> et, euh, d'accord. Vue... Alors, je ne suis pas passé en. en, en en soufflerie, donc euh, ça c'est un truc que devrais faire. Après je pense pas que le fait que ma selle soit inclinée, euh, non, tu enfin je, je pense pas que ça va affecter moi. Au contraire, à la limite si ça l'affecte c'est plutôt euh, positivement. Euh, mais euh, mais par contre ouais, au, au niveau ergonomique c'est, c'est euh, moi ça me convient, quoi. je suis je suis bien comme ça.
1: C'est ça. Après il y, y, y a tout le côté il euh, y a qui est pas mesurable, c'est à dire que euh, on a des gens on a des gens qui seront qui, qui n'auront pas de problème à, dé- à déplacer. J'ai euh, dernièrement je crois que Benoît a remonté une selle de 4 cm et demi. Donc ça, on parle pas de, de On parle de, 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 de la taille d'une main quoi. <rire> ça, C'est énorme. <rire> ça, ça, fait quelques... ouais, ça fait quand même pas mal. Et, euh, et en fait, il y a des gens, il y a des gens, tu peux, les, tu, peux, tu peux déplacer en fait le, la selle le, le, le poste de pilotage, ils vont ils vont s'adapter en fait à cette nouvelle position assez facilement, puis il y a des gens qui qui ne vont pas être capables de... Ce je n'est parle, je parle, pas, c'est pas psychologique, hein, c'est, c'est physiologique. Hein. Il y a des gens qui, sont, qui, sont, qui auront beaucoup de mal à s'adapter à une nouvelle position. Ça, il faut prendre en compte aussi, parce qu'en fait, quand tu es en course, tu te raccroches aussi à des habitudes, tu te raccroches à des choses que tu que aimes que bien ressentir. Euh, et voilà, comme tu dis, ta celle est très inclinée, mais parce que, parce que tu le sens bien comme ça, quoi. Et que, euh, et que c'est comme ça que tu te sens bien et euh, le, le problème c'est que c'est peut-être pas la position idéale euh, peut-être hein, je, je dis que c'est pas une c'est, j'affirme pas hein, si je dis que c'est peut-être pas la position idéale d'un point de vue euh, d'un point de vue des des, des, des statistiques mais c'est, si c'est la position qui te convient, c'est celle qu'il faut conserver, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Bah, moi, ça fait des années que, 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 que je suis comme ça, que je roule comme ça. Déjà en VTT, c'était pareil. Et, et même sur de la longue distance aussi. Hein, réseau Cross Belgium, euh, cet été, euh, je l'ai fait euh, sur le même vélo. C'était... <rire> donc, même sur du long, en fait, ça me, ça me, ça me, ça me convient aussi, quoi. Donc, euh, donc, ouais, non, c'est vraiment un truc hyper personnel, je pense. Ouais,
1: ouais et puis, et puis euh, après, il faut savoir que quand tu fais une étude posturale, il faut accepter euh, de de souffrir pendant quelques temps. Quand on, te change, un petit peu les... enfin, quand on change pas mal les réglages, tu as les muscles qui travaillent différemment et ils n'ont pas l'habitude de travailler comme ça. ça. Et tu galères un peu sur les premières sorties. Quoi. Les premières sorties sont un petit peu, un petit peu compliquées euh, parce, que, euh, parce qu'il faut réhabituer ton corps à cette nouvelle position. Par contre, en général, euh, dans, dans plus de 90% des cas, nous, nos clients nous disent bah, ouais c'est le jour et la nuit. Quoi. Je, j'ai galéré au début, mais là, maintenant... Euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai augmenté ma cadence de pédalage ou ou euh, en fait quand je pose le vélo euh, bah je, je suis, je suis dans, dans ma course à pied tout de suite alors que d'habitude il me, faut, euh, il me faut quelques minutes avant de retrouver les sensations parce que j'ai les muscles qui ont fonctionné trop longtemps dans une position et qui ont du mal à, qui ont du mal à repartir sur la course à pied et ça on a, on a beaucoup de retours de nos clients suite aux études posturales comme ça parce qu'en fait euh, euh, ouais, c'est compliqué au départ mais après une fois que tu as retrouvé, euh, que, que retrouvé l'habitude de cette nouvelle position euh, les gains, les gains sont, sont là, ils sont mesurables dans, 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 dans très, 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 très nombreux cas. Quoi.
0: OK. Et pour en clôturer, eh bien, euh, la question habituelle, déjà, où est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux si on veut vous suivre et si on veut vous poser des questions Et puis, euh, si on veut venir à la soufflerie, euh, comment ça se passe
1: Alors, euh, pour nous retrouver, bah, on a le, le site internet euh, aeroptimum.fr. Euh, avec un seul O, hein, puisque le, le O est commun. Et puis vous nous retrouvez sur les réseaux, sur Insta, Facebook, euh, LinkedIn, euh, TikTok, euh, Twitter, enfin on est à peu près partout. Quoi. On, a, on a une responsable de communication. Même sur TikTok. Même sur TikTok hyper euh, on a une responsable <rire> de communication qui, qui se charge de tout ça. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, vous pouvez voir, il euh, y, y a quelques exemples de de ce qu'on a pu faire, euh, des, des, des vidéos qui montrent un petit peu des choses, des photos, euh, etc., etc. Et puis, euh, vous nous posez toutes les questions que vous voulez, on est là euh, pour essayer d'y répondre. Alors, je ne garantis pas qu'on répondra à tout, parce qu'effectivement, euh, comme je le disais, on n'a pas, pas de certitude. Donc, euh, <rire> je ne peux pas vous dire c'est tel casque qu'il faut acheter, ou tel, euh, ou, ou tel vélo, ou tel, ou tel, euh, tel bidon. Mais, euh...
2: bon, donc, si on n'a pas de réponse, c'est que vous ne savez pas quoi. <rire>
1: Bah, c'est, ouais c'est ça, les, pour avoir les réponses il faut venir les chercher à Manicourt en fait
0: D'accord, et donc ça c'est, c'est la réponse à la deuxième partie de la question c'est où est-ce qu'on fait, comment on fait si on veut venir à la soufflerie donc Manicourt pour les français, l'endroit où il y avait avant le Grand Prix de France
1: C'est ça, on est, on est à, à 10 mètres à vol d'oiseau de, de, de la piste F1 de, de, de Manicourt et on est à mi-chemin entre, entre, Paris, entre Paris et Clermont-Ferrand et puis, et puis donc pour, comment on fait, ben, vous pouvez aller sur le site et vous pouvez réserver en ligne directement euh, vous pouvez réserver votre essai en soufflerie en ligne euh, directement sur le, sur le site ok
0: super, bah écoute Alexis merci beaucoup pour toutes ces précisions, on mettra de toute façon toutes merci les infos euh, dans les notes de l'épisode et puis bah, on, on continue en off justement si, si on fait un petit concours pour nos auditeurs ce sera l'occasion de, de venir voir justement en soufflerie comment ça se passe
2: et d'ailleurs vous, avez, vous trouverez toutes les consignes pour le, le jeu concours sur le groupe Facebook Devenir Triathlète, c'est facile
0: super, merci <rire> beaucoup à tous bonne journée, salut,
1: bonne journée bonne journée